0: Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. E gatos, né? Lembrando sempre que a live de hoje vai ficar disponível aqui também no formato de podcast, então basta procurar no Spotify, Deezer ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. Sistema Pet. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo de sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em Seja Membro e nos apoia a continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. É, pessoal que está chegando no YouTube, para participar do chat, tem que ser inscrito no canal. Não precisa ser membro, mas tem que clicar ali o Seja Inscrito. Aí você espera um minutinho que você já consegue fazer o entrar no, no chat ali. O bate-papo de hoje é para atualizar aí a respeito de todos os avanços da sinofilia no campo político. A gente vai focar é, bastante aí numa, numa audiência pública. Vocês já vão saber mais sobre isso. Para quem não está ligado, né? Para quem estava muito mais focado em outros assuntos da sinofilia, aconteceu um monte de coisa aí é, nos últimos nas últimas semanas, últimos mesmos meses. É, graças ao trabalho aí, muito bem realizado aí, por várias pessoas envolvidas na causa. Né? E para falar a respeito desses avanços, temos dois, duas dessas pessoas aí que estão muito envolvidas, estão diariamente trabalhando para defender o nosso trabalho, né? o trabalho do criador. O Guilherme Bunger, o famoso xerife animal, que é diretor do SINCA, e o Darson de la Torre, que é criador e advogado. Né? Hoje eu vou botar ele como advogado. É advogado e criador, para ele ficar bem livre, para poder falar a opinião dele, as visões dele de uma forma pessoal e não representando é, instituições. Então, boa noite. boa noite Eu vou passar a palavra para o Gui, depois para o Darson. Boa noite, Guilherme. Esteja bem-vindo aqui novamente.
1: Olá, Eduardo. Como vai? Boa noite a você. Tudo bem? É, obrigado pelo convite, por mais essa, essa live sensacional que você faz aí semanalmente. E também aí a agradecer a todos aqueles que estão dando esse tempinho aí para nos assistir aqui, porque a gente pode explicar, trazer algumas coisas de novo, novo para algumas pessoas e explicar sobre o que rolou para as outras pessoas que já acompanham o nosso trabalho.
0: Boa noite, Darson.
2: Boa noite. Boa noite aos meus parceiros aqui, sobretudo ao Guilherme e ao Eduardo. É um grande prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de mais uma vez falar com as pessoas que estão aí do nosso lado, que estão lutando pela mesma causa, que não é uma causa de ninguém, especialmente, é uma causa de todos, né? Tenho certeza que a gente vai trazer aqui algumas coisas é, que já foram conhecidas e sabidas, mas certamente as opiniões e a maneira como a gente interpretou cada uma dessas coisas pode ajudar todo mundo a perceber o clima que estava por trás disso aí. Obrigado.
0: Então vamos lá, vocês estão percebendo que a Georgia hoje não está aqui, né? eu dispensei a Georgia, não, brincadeira, é, ela não pôde, ela, ela, ela teve um imprevisto meio sério lá é, e aí não, não, não pôde comparecer aqui é, com a gente hoje, mas eu vou tocar aqui, até porque o assunto é sério, a gente não precisa das bobagens da Georgia, brincadeira Georgia, só que não, é, só que sim, vai saber, é, então vamos lá, é, então, assim, desde a última vez que o pessoal aqui teve para falar do, do, do assunto político, né? Do, do... A gente fala do assunto político, mas na verdade é o trabalho, né? Porque querendo ou não, a política aí está tá no nosso dia a dia, aí como profissão, como, como trabalho de todo mundo. É... O, que, que, o, que, que, o que, que aconteceu? Afinal de contas, é, desde a última vez que vocês vieram e tal, é, muita coisa aconteceu. Consegue, Guito, consegue fazer um resuminho aí para a gente aí, é, dos últimos três meses, aí, vamos chamar assim, acho que é um bom período, do, do, dos eventos que aconteceram é, e que vocês trabalharam em cima? Aí?
1: Bom, é, para quem me acompanha, sabe que toda terça, toda quinta, eventualmente, e sexta também, eu estou sempre assistindo às sessões que acontecem na MADS, que é a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né? Sempre que posso, eu assisto, nem seja depois, para me interar do que está acontecendo. E desse período que você falou, especificamente de três meses para cá, tem tenho uma insistência Alô, vocês me
0: ouvem? Não. Vocês me eu ouvem? Ouço. A... Muito, falhou bastante aí
2: é, deu uma falhada pode,
0: pode... É, vou repetir é, pode... vou repetir
1: é, nesses três meses o deputado federal Ricardo Izar, ele tem persistido muito em apresentar requerimentos extra pauta para que se discuta é, a emenda que veio do Senado do PL 6054 de 2019 chamado de animal não é coisa e sempre, paulatinamente, toda semana, esse requerimento extra-pauta dele tem perdido para entrar na discussão, para entrar no debate. Então, por um lado, o Ricardo Isara ele reclama que a presidente não pauta o assunto para discussão, por outro lado, ele reclama que os parlamentares da comissão não aprovam o requerimento dele para que o assunto entre em discussão na comissão. É... E chegou uma hora que começou a ter um, um embate quase que pessoal entre o Ricardo Izar com a, com a presidente da comissão, que é a Carla Zambelli, a deputada federal Carla Zambelli, e o Ricardo Izar sendo apoiado sempre pelo Nilton Tato, do PT aqui de São Paulo. Né? E é bom a gente falar esses nomes e, inclusive, os partidos, porque você vê que acaba virando uma guerra de clubinha, um fla-flu que rola ali dentro, sabe? É... E aí, chegou um determinado momento que a, a presidente da comissão ela tomou uma atitude que eu achei digna. Ela virou e falou assim, Ricardo, por que que os demais deputados não aprovam a sua solicitação de requerimento extra-pauta? Por um motivo muito simples. É, eles não acreditam que o assunto esteja maduro para estar em mesa de discussão. Eles ainda não estão, eles não acreditam na materialidade do projeto, do jeito que ele está, para ser colocado em em discussão e julgam que existem Outros assuntos mais pertinentes Mais urgentes para serem tratados por país Então se você acha que O teu é tão mais importante Assim que ninguém consegue entender Por que, que você não solicita uma audiência Pública? Não seria mais justo? E aí ele se convenceu que esse seria o caminho é, Para poder fazer Com que o negócio andasse E aí ele requereu uma audiência Pública, que é o que aconteceu No dia 15 de outubro Consegui explicar até 15 de outubro? Será que deu para todo mundo entender?
0: Não, perfeito.
1: Tá, e para completar os três meses, vem esses 20 dias pós 15 de outubro, né? O que aconteceu no dia 15 de outubro, que eu acho que foi um divisor de águas, e o que aconteceu no pós 15 de outubro. Eu acho que é melhor a gente deixar a live rolar um pouco, para a gente explicar o 15 de outubro, para depois falar do pós 15 de outubro. O que, que vocês acham?
0: Muito, muito bem. Muito bem. Pessoal, vocês já sabem é, vocês já sabem como é que é a dinâmica aqui, então vocês podem botar suas perguntas, fazer seus comentários, que à medida do possível a gente vai trazendo aqui para dentro do bate-papo. É, então a gente conta com vocês aí também a respeito do... de, de perguntar aí o que vocês desejam saber, o que está que acontecendo. O que, o, tanto o Darcio quanto o Guilherme estão muito envolvidos aí em todos os os assuntos da sinofilia, essa parte de regulamentação e tal. É... Então, muito boa noite a todos que estão chegando, a Maria Carmen, o, o Guilherme. É, então, todo... muito boa noite a todos. Mas eu quero fazer só um parênteses, Guilherme, se tu me permite, porque a gente está falando do avanço da sinofilia. E eu vou fazer um pequeno parênteses antes da gente entrar é, efetivamente com os dois pés na... na... Na audiência, é, eu queria saber um pouquinho do, do, de outros assuntos que andaram rolando, né? Eu, 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 eu andei sabendo que houve conversas com um cara que transporta animais, né? De uma maneira aérea, né? Guilherme? Alô? Acho que o Guilherme... Oi,
1: dá para repetir? Falhou para
0: mim aqui a comunicação. Repete a pergunta. Vocês, eu, assim, eu, eu vou... Vocês andaram falando com a Latam. Também, né? Porque a gente, a gente, ah, sim, gente com a vamos, vamos abrir um parênteses sim. aqui, até esperar o pessoal chegar um pouco mais aí. É, vocês, vocês tiveram uma conversa com a Latam. Né? O, que, o que aconteceu ali com, com relação à Latam? Não sei se o Darcio estava junto também. Não, eu sei,
2: mas não estava junto. O Guilherme vai saber contar que acho que ele estava.
1: É, a gente a gente esteve com o pessoal da Latam numa numa primeira conferência para poder explicar algumas coisas e entender outras, né? Primeira coisa, a gente quis entender deles. Eu acho que a Latam está passando por uma... Acho não, tenho certeza, né? A Latam está passando por uma grande dor nesse momento, que é a dor de ter tido no, no na sua prestação de serviço a perda de dois animais, né? Primeiramente foi um Golden Retriever no Rio de Janeiro e em segundo lugar foi um American Bully. Uh, o que, que a gente queria entender deles, né? Primeiro o momento que eles estavam passando em função dessas duas ocorrências. Isso é um, a primeira coisa que a gente queria entender. A segunda coisa que a gente queria entender é um pouco a respeito do fluxo operacional do transporte aéreo de carga viva, né? A terceira coisa a gente queria entender um pouco melhor da regulamentação que existe. Porque não adianta você chegar lá e falar assim, você tem que fazer isso aqui desse jeito, por mais que esse jeito seja melhor. Se eles tiverem em desconformidade com as regulamentações internacionais que são emitidas por um órgão chamado IATA, e se elas estiverem em desconformidade por um outro órgão que se chama ANAC, que é o Departamento de Aviação é, Civil, né? é... Não adianta você querer dizer o que você quer. Existe um, uma outra coisa que é muito, muito importante no processo de transporte de carga viva, que é quem são os atores envolvidos nesse procedimento, nesse fluxo operacional. E a gente consegue descobrir que não é só a equipe da Latam. Existem outros funcionários que manuseiam esses animais e que não são funcionários da Latam. São funcionários, muitas vezes, do aeroporto, ou da infra o que seja, que é a equipe de solo. A equipe de solo não necessariamente é funcionário da companhia aérea. Então, isso está passando na mão de terceiros. Ok, eu não, não tiro a responsabilidade da Latam enquanto empresa de transporte aéreo. Nenhum momento. Acho que eu, eu não sou advogado, o Darson é. Darson, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija se eu estiver enganado. Mas, a partir do momento que você compra o serviço da Latam, ela é responsável de fio a pavio. Só que ela existem aceita. outros atores aqui dentro. Ela aceitou esse risco. Existem outros atores aqui dentro. Então, assim, até que ponto essa regulamentação ou treinamento necessário está chegando da maneira adequada a esses terceirizados? Essa é a primeira pergunta que fica. Para a gente poder deixar de uma maneira bem resumida qual é o fluxo que existe no transporte de é, carga-viva. São três processinhos, cara. Eles podem ter subdivisões, mas são três processinhos. É o chamado embarque o transporte aéreo em si e o desembarque. Esses dois casos que aconteceram, cada um teve a, a sua origem de problema em uma das pontas. Um teve origem no embarque, o outro teve origem no desembarque. Em nenhum momento teve problema no transporte, no voo, propriamente dito. Tá? O Darson caiu?
0: Caiu, mas daqui a pouquinho já volta. Tá. É, então,
1: assim...
2: Então, Quando vai... a gente
1: estava com o trabalho, o que que aconteceu em cada caso e tal, eles estavam com uma uma análise, eles próprios estavam com uma análise inicialmente equivocada. E a gente conseguiu dar para eles alguns elementos que lhes fizeram entender que tinha outros erros que não eram aqueles que estavam enxergando. né? Bom, o resultado de toda essa nossa conversa é que a gente está prestando para eles meio que uma consultoria e compartilhando experiência. Tá? Por quê? Porque é junto com a gente tinha uma criadora que ela tem uma larga experiência em, em despacho de animais e em viagem com animais. Né? Então, assim, a gente conseguiu entender como que funciona o animal dentro, da, dentro do avião, dentro do aparelho, né? que chama aparelho. Por exemplo, coisa que pouca gente sabe, né? Talvez a gente que está tá no meio saiba, tenha mais facilidade em saber, mas só para esclarecer, o meu primeiro emprego foi na Varig, então eu trabalhei em companhia aérea já. Né? Onde que vai o cachorro quando ele não está lá em cima na, na cabine? Ele vai num, num porão, chama porão, que fica embaixo do nariz do avião. Então aqui em cima está o piloto, na cabine do piloto, aqui embaixo é o porão onde vai a carga-viva, Tá? É, esse porão, ele é climatizado, ele é pressurizado e ele é escuro. E nessas conversas todas que a gente tem tido, em nenhum momento pararam para poder conversar, exceto nós, né, porque a gente teve o auxílio do, do Biratã Rabadã, que é o presidente da Federação Brasileira de Administradores de Animais. Então, assim, a gente falou com especialistas em comportamento animal... E a gente conseguiu entender através dessa criadora que tem uma larga experiência de, de voo com animais, que lá embaixo é muito melhor em qualidade de transporte do que lá em cima. Para para pensar o seguinte, acende a luz, meia luz desliga, acende de novo, aí apaga, volta meia luz, apaga, vai a luz inteira. Todo esse, esse movimento de iluminação estimula e acaba estressando o animal lá em cima. Outra coisa que pouca gente para para prestar atenção, porque nós não somos cachorros, né, mas a gente sabe que o olfato deles é muito mais apurado que o nosso. Ninguém tem dúvida disso. Aí entra uma mulher com Chanel número 5, entra um homem com Tio One aí vem um outro com Paco Rabanne, passa um outro com Polo, vem um, né, cada hora passa um cheiro, um perfume de diferente, isso é estímulo sensorial que no final acaba estressando o animal. Aí depois vem o momento da comida, vem as comidas, aí passa cheiro de frango, passa cheiro de arroz, passa cheiro de carne, passa cheiro de macarrão, aí depois vem as sobremesas, aí passa o cheiro de um ah, doce, tá aí passa no o
0: cheiro doce... da Varig, né, Guilherme? Porque passar comida no avião é do tempo da Varig, né? É, eu tô falando também de voos
1: mais longos, né? Viagens internacionais ainda. Aí você tem também o cheiro do café. Você tem o cheiro dos sucos. Tudo isso é estímulo sensorial para o animal. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei que lá embaixo no porão é escuro? E isso é melhor para o animal. Quer ver uma coisa? Você dorme no claro ou no escuro? Os cães, nós, quando anoitece, nos incita o sono. Você tem mais sono dirigindo de dia ou de noite. Por quê? Porque a falta de luz nessas espécies, ela provoca uma baixa da frequência cerebral.
0: O Guilherme. Ô, Do... Guilherme. Ô, Guilherme, está me ouvindo?
1: É, é a minha... A minha, tô, tô te... a minha internet oscila muito,
0: muito cara.
1: A minha internet então, sim, oscila pra caramba. Ainda mais agora que meu filho chegou em casa e vai começar a
0: jogar. É, então eu disse pra ele lá pra jogar Minecraft depois, tá? <risos> o, o... Mas assim, a gente já, já entendeu. Assim, é um local, é o melhor lugar da aeronave pra ele estar é ali naquele lugar. Mas qual foi a resposta da Latam?
1: Eles nunca imaginavam ouvir isso. Né, eles ficaram positivamente surpresos né, positivamente surpresos e a gente vai desenvolver para eles um trabalho de consultoria essa consultoria ela tem que respeitar os limites das regulamentações atuais, internacionais e nacionais é, e eles têm que também ter um programa que possi lhes possibilite ter certeza de que toda essa bagagem de conhecimento chegue também aos terceirizados esse é um, é um ponto bastante importante, né eu sei que tem muita gente inventando moda de que agora todo voo tem que ter um veterinário dentro. Estão falando tanta besteira que todo voo tem que ter um veterinário dentro, que tem que ter um veterinário em cada aeroporto. Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Se tiver que ter um veterinário em cada aeroporto, não pode ser assim, porque depende do tamanho do aeroporto. Se você puser um veterinário no Galeão ou em Guarulhos, não vai ser suficiente, nem em Congonhas. Mas, de repente, se você coloca um veterinário no aeroporto de Arealva, é um excesso. Então, assim, isso é uma grande besteira.
0: Não, o animal não, aí... já está
2: enchendo com o laudo e eu, veterinário.
0: E o que, que eu digo, assim, o veterinário vai olhar, vai dizer, ah, o animal está bem. Aí o cara vai, o, o, o operadorzinho vai deixar o animal no sol, lá no, no torrando, vai morrer do mesmo jeito. Não, não, o veterinário não é resolveu isso. nada. Não resolveu entendeu? nada. Então, assim, o nada. que
1: interessa é você dar o, o correto treinamento de manejo desses animais durante todo esse fluxo. Tanto no embarque, como no transporte aéreo, que é onde vai ter a menor gestão, como no desembarque. Então, assim, esses dois cachorros que morreram, morreu um por causa de problemas no embarque e outro por causa de problemas no desembarque. Aí você fala, mas por que problema no embarque? Porque se a funcionária do balcão tivesse sido devidamente treinada, aquele American Bully não seria embarcado por estar em uma caixa inadequada. E por que, que o problema do Golden foi na equipe de desembarque? Porque o animal saiu dos 21 graus do porão, climatizado, pressurizado, e foi colocado debaixo de um sol de 40 graus e teve que esperar o despacho de todas as malas da, da espaçonave, da aeronave, para poder depois ir para o... Ele, ele entrou em um quadro de hiperventilação, de hipertermia, né? Muito simples. Então, assim, é... para quem... Corre atrás para estudar e não colocar nenhum tipo de viés ideológico, a coisa tem sentido. E aí você vai falar assim, morreram essas duas vidas. Sim, é um é um problema, é um risco, mas o quanto que isso representa, cara? Você sabe quanto? o um detalhe Davi, quanto?
0: também, né, o, 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 o Guilherme, tem assim, ó, a indústria da aviação, você já trabalhou, você sabe, é, é uma vida perdida, tem um impacto muito grande nos processos, né? Tanto é que eu tava até Sim. comentando aqui um pouquinho antes aqui com uma colaboradora nossa que tem, tem 20 anos. Se lembra do último acidente aéreo brasileiro de, de, de comercial? Eu tô falando da versão comercial, não, não a versão geral, essas de, de essas que aconteceu até hoje. Um acidente, mas é comercial. Foi o, foi o abate do avião da Gol, né? Isso já fazem quantos anos, né? Então, assim, é a aviação comercial né? de ponta é uma perda de vida, impacta muito. E eu não acredito que a Latam vai ser diferente eh, na revisão dos seus processos para garantir mais eh, qualidade de, de transporte para o pessoal. Temos mas alguns olha... comentários, alguns, alguns comentários aqui, só que eu gostaria de coisinha,
1: ler. Só uma coisinha, é muito importante o que você falou, Edu. Desculpa te interromper. Eu estou louco para ver os comentários, que eu estou vendo entrar comentário, mas eu não estou conseguindo ler, que eu estou até sem óculos. Mas é o seguinte. Esses, esses dois incidentes não foram os únicos dois incidentes do ano, foram três incidentes ao longo do ano fatais. E isso representa menos de 0,01%. Então, assim, a gente está atuando em cima da exceção, mas da, da exceção da exceção. Então, assim, quando eu vejo os políticos se aproximarem, que nem teve dois deputados, um estadual e um federal, se aproximando desse caso da forma como chegaram, eu não enxergo isso como cuidado com os animais, eu enxergo isso como oportunismo eleitoral. O que eles estão fazendo de um caso isolado, um cavalo de batalha para querer regulamentar, como se a regulamentação não fosse boa. Cara, se a regulamentação não fosse boa, o índice de fatalidade não seria tão insignificante. Eu não estou querendo passar pano, ah, foi uma morte, vamos relevar. Não é isso. Não tem que ter morte nenhuma, mas não é o suficiente... Para que se pare e se regulamente em cima de exceção. Não é assim que funciona. Porque senão a gente deveria fechar todos os parques de diversão do que aconteceu de uma criança cair da roda gigante. Entendeu? Quantas pessoas passaram na roda gigante? Quantas pessoas passaram no parque para que houvesse uma fatalidade? Você não vai atuar em cima de uma fatalidade para regulamentar. Você vai atuar em cima de uma fatalidade para poder. Melhorar os, os equipamentos As revisões dos equipamentos de segurança Ver se eles estão funcionando Se os funcionários
2: que estão ali estão
0: ninguém, não, é, não há o interesse de ninguém Que isso aconteça né? Quer dizer, é não, nem do transporte Muito menos a, a, a imagem que a Latam Acaba sofrendo por isso Paga muito bem a conta Para melhorar os processos dela E para os demais aprenderem E o que aconteceu com, com a Latam?
1: Aconteceu com a Latam a mesma coisa que aconteceu Com o Maurício de Souza é isso, os canceladores, os lacradores entraram para poder fazer aquele escândalo em cima de uma coisa que tinha que ter gente técnica, séria, olhando em cima para saber o que pode ser melhorado.
0: Então vamos lá, vamos para é os comentários, porque nós temos que voltar para o assunto da, da, da audiência, aí senão daqui a pouco o, o, o Darson tá. vai me bater também. Vamos lá. O Tiago o Thiago Trindade, nas mídias se verificam acidentes, furtos e outras situações desagradáveis, no entanto, literalmente, milhares de animais são transportados diariamente e as, as notícias tristes são associadas a um desses fatores. É animais doentes, falha humana de manejo ou mau caratismo no caso de furto. É, uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, com, a, aquele Golden, que era de um cliente do sistema PET, então, eu posso uhum. dizer com toda a segurança que aquele animal fez exames que 99% dos, dos filhotes não fazem. Então, assim, aquele filhote tinha todas as condições, é, todas as condições de saúde perfeitas. O animal estava acostumado à caixa, o animal estava... Era o animal perfeito para ir para uma caixa. Se tu botasse um manual, não estava tão completo que ele estava. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Uma questão de manejo. É, o como o Gui bem salientou a Lata não quer que isso aconteça nunca mais e vai com certeza mexer nos seus procedimentos né é, aqui temos mais comentários aqui o, o Guilherme aqui do da SBKC falou em grande parte o problema está nos criadores e não condicionar o animal para esse novo ambiente principalmente na caixa de transporte precisa ter uma preparação antes isso aí sim a gente, e...
1: no, a gente colocou isso para eles
0: é tem que ter também mas é, explica, mas não justifica, né, Gui? Então é uma coisa que, querendo ou não, é, o, o animal é um transporte aéreo, né? É, o Thiago falou que o Gui...
1: Olha só que simples, cara. Eu, eu vou comprar um cachorro teu, tá? Você tá aí em Floripa, eu tô aqui em São Paulo, beleza? Você vai ter que me mandar ele por transporte aéreo. Eu fui lá e comprei de você. E a gente sabe o quanto que o consumidor latino, e aí eu posso te dizer que é latino, não é só brasileiro, ele é ansioso. Ele compra hoje ele quer receber ontem. Mas aí você, como um criador responsável, vai virar e vai falar para mim o seguinte, Guilherme, eu tenho que te mandar esse cachorro de avião daqui de Floripa para São Paulo? Eu vou passar durante essa semana fazendo um treinamento aqui no meu criatório com ele para ele se acostumar e se adaptar melhor ao ambiente da caixa de transporte. Daqui uma semana eu te embarco o animal. Beleza? Beleza. É para o bem-estar do animal. Ah, mas o animal vai estar mais pesado, eu vou acabar tendo que pagar mais caro por isso. Paciência. Isso é da responsabilidade,
0: né? Isso. Aqui, ó, é, o Zé Eduardo perguntou aqui, ó. Será que essas exigências não irão inviabilizar o transporte aéreo e submeter os animais a transportes terrestres desnecessários? Eu não acredito que vá. Bom, depende. Se entrar, se entrar o governo querendo proteger os animais, aí pode ser que isso aconteça, né?
1: Se entrar medidas proibitivas, isso fatalmente acontecerá.
0: É, aí aqui alguém falou, tá, 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 o Sérgio falou, é um erro pensar que o animal estará melhor junto do seu dono. Tem que pensar no bem-estar do animal, principalmente em viagens de longa duração. Exatamente. <risos> é... Aí o, o tá falando, Eduardo, a demanda dos pseudo-entendedores e legisladores da causa animal, infelizmente, existe. Ô Zé, eu acho que é de tudo, viu? Se tu quer legislar sobre aviação, quem vai dar os pitaco é quem não manja de aviação. Se você quer legislar sobre é, arquitetura, quem vai dar pitaco é quem não manja. Infelizmente, no Brasil a coisa é sempre assim. Pessoal, a gente pode falar, fazer a live toda só sobre a Latam, mas eu acho que a gente tem muito assunto do. Muito assunto da, de outros aí, dos outros avanços. É, o Fernando é Lopes
1: só... perguntou se eu sou criador. Sim, Fernando, eu sou criador. Eu crio milho, eu crio cana-de-açúcar, eu crio cabra e eu crio cachorro.
0: E crio caso. É, e, então, vamos lá. Darson, agora vou, vou trazer o Darson para conversa ali, vou, vou tirar ele da folga. Fala um pouquinho aí, um pouco, dessa, do que, da, de afinal de contas, o que, que é essa PL, o que, que ela se propõe. Ela tem um título muito, muito interessante, mas muito sem vergonha, de outro, por outro lado. né Mas... O que, que é essa tal dessa PL? Bem, antes de
2: falar do PL, eu vou falar rapidamente comentar essa conversa que foi muito interessante, eu sei que você quer mudar de assunto, mas só para exemplificar aqui um pouco o que a gente falou, eu fiquei muito curioso aqui com as observações, eu criei uma raça de cães pequenas, a segunda menor raça, só não é menor que chihuahua. E eu sempre, justamente com medo do transporte aéreo, eu sempre fui buscar os cães. É, mas isso se tornou impraticável em algum momento da minha vida e eu precisei importar cães que vieram sozinhos. Dois deles vieram do Japão. E a viagem, como essa vida, é muito longa. Então, acho que tudo que se falou aqui é mais uma questão efetivamente cultural, menos de regulamentação e mais de treinamento, como o Guilherme bem colocou ali. É preciso criar procedimentos. Porque esses cães, por exemplo, vieram, isso eu, me explicaram lá no início, que eu deveria escolher a viagem deles é, passando pela Alemanha porque não é possível voar do Japão para o Brasil direto, então tem que parar em algum lugar e somente no primeiro desses voos eu fui entender a razão disso, os alemães como muito bem treinados em tudo que fazem na vida né, é, eles tiram o cão da, da sua caixa de transporte eles alimentam, eles observam se está tudo bem, eles trocam o jornal onde estão os cães eles seguram os cães por ali aproximadamente entre 4 e 8 horas para depois reembarcar. Então, é um treinamento tão bem feito que há uma equipe para isso. Claro que em todo aeroporto se inviabiliza, a gente não está falando disso. A gente está falando de uma equipe ou de um procedimento em grandes pontos. Também devo lembrar que não paguei aí 300 dólares. Né? Esse transporte custa muito mais, porque envolve o pagamento de uma equipe especializada e também nós temos aqui o hábito de, de querer pechinchar as coisas. Então, em algum momento, quando nessas conversas com a Latam, lá no passado, quando eles não queriam transportar cachorro nenhum, a CBKC fez alguns acordos. Nós temos, inclusive, convênios com a Latam. E nesses convênios, ficou sempre muito esclarecido que a gente queria um tratamento bom e profissional. E acho que isso ainda não aconteceu, e talvez por isso você tenha esses acidentes aí no embarque e desembarque. Mas acho que é importante que a gente pense que devemos caminhar para a profissionalização desse serviço, que é fundamental, né? e não achar que simplesmente trazer um animal por transporte aéreo é mais barato, a gente tem que esquecer isso um pouco, porque a outra opção é a gente buscar. Né? Então vamos considerar um preço justo e exigir um trabalho de qualidade, aí fica a minha experiência com o trabalho alemão. Era essa a minha contribuição. Falando sobre o PL... Eu acho que a gente mais ou menos se, hab se habituou a ele, não é? É, juridicamente falando, o projeto de lei já foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado é, e voltou para a Câmara, re relembrando aqui, porque o Senado acrescentou uma emenda. O que dizia o projeto de lei na sua origem? Ele dizia que o animal passava a não ser mais considerado como coisa coisa não no sentido pejorativo, mas no sentido de bem, que é aquele sentido do Código Civil, nós temos as pessoas e os bens. As pessoas podem ser físicas ou jurídicas e os bens são de diversas naturezas. O Código Civil classificou os bens em três tipos essenciais. Para nós interessam os bens que são semoventes, ou seja, aqueles que se movimentam por força própria. Todos os demais bens, para se movimentarem, precisam da gente. Um armário, que é um bem normal, não vai andar sozinho. Um carro não anda sozinho, se você não estiver ali. No futuro, esse conceito vai mudar, né? porque os carros já estão andando sozinhos, mas serão sempre operados por alguém. O animal, não. Ele se move por força própria, por isso ele é um bem semovente. O projeto de lei retira dos animais essa característica de serem bens e os transforma em sujeitos de direitos bom, isso passou na Câmara com forte apelo é, emocional apelo social e aí volto ali ao que o Guilherme falou no início, a gente pode ter como panorama sempre isto parte da sociedade de fato se comove se preocupa e quer o bem estar animal, outra parte pode até desejar isto mas o que deseja, em primeiro grau, em primeira instância, portanto é dolo direto, é se promover com esta causa. Então, leva isto para a sociedade, comove a sociedade e aí aprova os projetos com amplo apelo social e midiático. Foi aprovado na Câmara, depois foi aprovado no Senado. No Senado, inclusive, tivemos aí aquela incursão do fato de que foram para o Senado atrizes da TV Globo, é, Luísa Mel e outras pessoas, né? estiveram lá. É legítimo, nós também estávamos lá, né? de uma maneira, ou estivemos representados, ou estivemos pessoalmente, ou estivemos remotamente. Guilherme estava lá, eu estava lá remotamente, não pude ir no, no dia, mas eu assisti a sessão inteira. E o que nós vimos foi um circo muito grande. O projeto foi aprovado, derrubado algumas emendas mas ele foi aprovado e, por sorte, o pessoal do agronegócio ali preocupado com a aprovação daquele projeto como estava. Porque vejam que a Maria Carmen acabou de fazer uma intervenção que eu acho que a gente pode repetir aqui, que é muito bem feita, no sentido de que, ao deixar de ser um bem e passar a ser um sujeito de direito, a grande intenção disso é dizer que o animal também não é mais seu porque não é, é possível no ordenamento jurídico brasileiro que um outro sujeito seja pertencido por alguém. Nós só podemos ter coisas, nós não podemos ter sujeitos. Lá no passado, nós tivemos sujeitos, né, quando tivemos escravos, que jamais foram sujeitos de direitos. Foi um erro histórico, que graças a Deus a, a modernidade, desde a Lei Áurea, consertou, mas, enfim, é um exemplo, o único exemplo de que nós pudemos ter, em algum momento, ser donos de outros sujeitos. Vou citar aqui, para exemplo, é, com todo respeito a esses países, mas o sistema jurídico islâmico também diz que a mulher, ao se casar, é propriedade do seu marido. Né? Ele pode fazer com ela o que quiser, inclusive matar em algumas situações. Não é em todas, mas ela pode ser morta pelo marido, que ele é naturalmente absolvido do sistema. Hoje em dia, no nosso país, não é possível. Então, dizer que o cão é sujeito de direito está intimamente, implicitamente dito que ele passa a não ser mais propriedade. E aqui, lembra todo mundo que está assistindo, que eu reajo com grande veemência à palavra tutor. Eu, por exemplo, tenho aqui alguns cães, vocês devem estar vendo, tem alguns deitados ali. Né? Eu não sou tutor de nenhum deles. Eu sou dono deles. Eles são bens, com todo respeito, são vidas que eu amo, né, que fazem parte da minha vida, inclusive atrapalham aqui a live, eventualmente. Mas é, eu os amo, mas eles são bens. Eles são da minha propriedade. Eu tenho, inclusive, recibo desses cães que eu importei do Japão, para demonstrar que eles são tão propriedade que eu até paguei por eles. Então, veja que dizer que cães são sujeitos de direito compromete tudo e uh, o pessoal do agronegócio salvou, em parte, ali um pedacinho do projeto de lei e disse que todos os cães, gatos, animais domésticos passavam a ser reconhecidos como sujeitos de direito, exceto os animais de produção, Porcos, galinhas, bois, cabras né? e outros. Imagino que aí entram peixes também, alguns outros, que são animais de produção, porque são comestíveis. Nós nos alimentamos dele. E, além disso, tem leite, tem todos os subprodutos desse animal. Tem toda a indústria é, feita em cima desse animal, que é de produção. Também os animais que eram usados para pesquisa científica, eles também não seriam sujeitos de direitos, e aqueles utilizados por força das crenças religiosas. Então, estabeleceu-se aí uma exclusão de três tipos de animais e isso voltou para a Câmara. Lembrando, voltou aprovado o principal. Aquilo que o Guilherme disse no início, que o deputado Ricardo Isar tem pedido insistentemente que o projeto seja recolocado para votação, porque desta votação só depende a aprovação ou não da emenda. O projeto em si está aprovado. E ele tem razão. O projeto foi aprovado. O que está pendente de aprovação é só a emenda. É a exclusão dos animais do agronegócio, da pesquisa científica e os usados em rituais religiosos. Todo o resto vai passar a ser reconhecido como animal, animal sujeito de direito. Bom... Não preciso explicar aqui que o impacto disso na nossa vida será total, enorme e imenso. E a deputada Carla Zambelli tem sido uma grande aliada, o deputado Paulo Benson também tem sido um grande aliado, no sentido de demonstrar, primeiro, que nada disso foi corretamente discutido com a sociedade. Primeiro, porque foi feito via comoção popular. Um projeto de lei, observe, lei é aquela coisa que obriga todos nós ao seu cumprimento. Então, impõe à sociedade um ônus muito grande. Isso vai mudar a maneira como nós nos relacionamos com os nossos animais. Eventualmente, poderemos até passar a ser tutores. Se isso passar, tenho fé de que não passará, e se eu tiver a oportunidade de falar mais aqui, acho que vou ter, a gente vai mostrar por que esse projeto é ruim, não apenas por esse que é o grande eixo, mas há outros erros de natureza é, procedimental, tem ilegalidades, inconstitucionalidades, mas eu já não vou falar disso por enquanto. Tá bem, eu queria dar esse panorama geral, estou aí aberto a pesquisas.
0: Vamos lá, Guilherme, você gostaria de contribuir com o assunto aí. É, eu,
2: eu tenho só
1: duas coisas para adicionar, Darsson. É, você esqueceu de falar dos animais de cunho cultural em atividades esportivas, como rodeio e vaquejada, também estão nas exceções. E, e além e você também, só para complementar o que você falou, que é tanta gente né, que a gente tava conhecendo, além da Carla Zambelli e do Paulo Benson, a gente tem que incluir também o deputado Nelson Barbudo, outro grande guerreiro, grande guerreiro que está defendendo é isso daí. Ele falou com a
2: gente né? durante a audiência, ele esteve pessoalmente, ele fez é, inclusive uma defesa muito interessante quando as pessoas muito. ali da live queriam conduzir os deputados, ele lembrou que deputados são eles, né? que são eles que têm o poder decisório, e que eles têm os votos e a responsabilidade de representação. Então, eu esqueci aqui, justamente, muito boa lembrança. É, tem tem uma pessoa que escreveu
1: aqui, obrigada veneno. Então, é necessário brecar essa PL. É, perfeito comentário. É, durante a minha a minha fala, a minha primeira fala lá, que foi a de nove minutos e meio até, é, eu mencionei justamente isso. O que o que aconteceu? A gente tem trabalhado nesse sentido, tá? É, a mesa diretora da casa e a própria comissão, eles acabaram não se atentando a um pequeno detalhe. Eu vou fazer só o preâmbulo disso e vou deixar o Darson entrar, porque o Darson é muito mais entendido disso do que eu. O que que aconteceu? Pra vocês entenderam? Quando o projeto nasceu lá atrás, em 2013, há oito anos atrás. O projeto ele entrou com o seguinte discurso: que o animal ele deixaria de ser um bem semovente no Código Civil e ele passaria a ser considerado um sujeito de direitos despersonificados. Essa figura no direito, no mundo inteiro, no universo inteiro não existe. Não existe direito despersonificado. O direito ele é feito de pessoas para pessoas e por pessoas, tá? Então, sempre no direito ele é personificado, sim. É para as pessoas que ele é feito. Então, não existe sujeito de direito personificado. Isso é um erro técnico, e, e eles quiseram dizer que, além de técnico, seria só meramente gramatical. Quando isso voltou do Senado, ainda com esse erro, o relator, que é o Célio Studart do Partido Verde do Ceará, é, ele, na relatoria do, 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 da emenda, ele chegou e me disse, olha, precisamos fazer uma correção no, no, no texto do projeto, não que isso altere o mérito, o objetivo do projeto. Então, assim, ao invés de ser um sujeito de direito despersonificado, ele passa a ser um sujeito despersonificado de direito. Então, inverteu a ordem das palavras. Perfeito? Só que, quando ele fez essa inversão, ele mudou, sim, o mérito. Ele mudou, sim, o mérito. E, pior, quando ele quis fazer essa correção ele pegou o nome do projeto, que animal não é coisa, e jogou no lixo. Por que, que isso aconteceu? No direito, e lá estou eu mais uma vez entrando na área que não é da minha formação acadêmica, mas eu me dou o direito de entrar, no direito existe a figura do sujeito despersonificado. Quem é o sujeito despersonificado? É o espólio, é a massa falida, é um condomínio. São essas coisas. Se ele fala que o animal deixa de ser um bem-semovente para se tornar um sujeito despersonificado do direito, ele está equiparando o animal a espólio, a condomínio e a massa falida. Então, ele coisificou o animal de vez. Então, aquele projeto de animal não é coisa, esse, esse título não vale de nada. Então, assim, é, é, ele jogou o título do projeto de lei na, pela, pela lixeira e, e coisificou o animal em definitivo. E aí você vai ter um segundo erro procedimental. Ele quer alterar o Código Civil. Dentro do direito... Ah, me ajuda. Dentro do civil existe uma, uma pirâmide de hierarquia. O que está no topo da pirâmide é a Constituição Federal. E logo embaixo vem os códigos das legislações. E um dos códigos é o Código Civil que eles querem alterar. Você não pode alterar o Código Civil de maneira incongruente com a Constituição Federal e, pior, antes de você alterar a Constituição Federal. Então, para ele alterar o Código Civil, ele tem que alterar primeiro a Constituição Federal. Então, existe toda, todo esse erro procedimental que a gente acredita que isso seja um vício de origem. Então, o projeto como um todo deveria ser derrubado e recolocado de uma maneira correta. Mas dá? Então, é difícil, mas é possível. E a gente está trabalhando para isso
2: é tecnicamente é, não daria, né? Mas politicamente dá. Como falou, há um trabalho muito bem articulado para quem sofre, porque é, esse projeto de lei já está enfim para o é
0: só Um pouquinho, é que quando eu... pode falar.
2: É, é porque eu achei que podia ser um barulho causado por mim. Pareceu interromper mas tecnicamente falando, então o projeto que está aprovado, ele aí está pendente da aprovação das emendas. Mas o, o projeto pode caducar, ele pode ser retirado, ele pode ser substituído enquanto as duas casas não aprovarem até o final, é, ele não não é um projeto que vai vir à lei. Ele pode ser vetado pelo presidente da república, ele pode é, sofrer controle de constitucionalidade. Eu acredito que vai sofrer justamente por essa inconstitucionalidade flagrante que o Guilherme acabou de pontuar e super bem eu aproveito aqui para dizer que Guilherme pode ficar à vontade todo mundo né o direito é de todos às vezes nós advogados nos arvoramos assim os donos do direito mas a gente não é não aliás o direito é uma coisa extremamente democrática né foi o direito é uma construção humana e to, somos todos humanos e e aí titulares dos direitos e agora quase dividindo a titularidade desses direitos com os cães, gatos, que a gente ama profundamente, né? mas a gente não quer vê-los é, se voltando contra nós aí acionando você na justiça porque você deu comida uma vez ao dia, porque você eventualmente não deixou ele cruzar porque, eventualmente, você tosou o pelo, porque estava né, no, no verão, muito calor, você achou que ele ia ficar mais confortável, aí você foi lá, levou num pet shop, fez uma tosa, e você cortou as unhas, causou algum tipo de dor. Então, gente, esse projeto de lei, ele, além desses vícios absurdos, além da subversão natural, é, que é subversão de valor mesmo, ele é um projeto inédito. E eu disse isso lá no, no dia da audiência, e vou repetir aqui para que a gente não se esqueça nunca. Eu fiz uma pesquisa muito grande antes de falar nessa audiência e descobri um pouco aterrorizado que nenhum, absolutamente nenhum país do mundo transformou o animal em sujeito de direitos. No direito brasileiro, é um pouco pior, porque eu tenho ouvido os defensores, aí da, supostos defensores da causa animal, dizerem que eles são detentores de direitos, sobretudo os direitos fundamentais. Onde eles querem chegar com isso? Direito fundamental à vida, que é o principal, todos temos. Esse é o argumento que será usado lá à frente para acabar com a emenda que o Senado colocou e a Câmara eventualmente poderia aprovar. Quer dizer, porque o critério de que parte este projeto é de que o animal é senciente. O que, aliás, é uma curiosidade, né, que alguém venha dizer isso, já está dito nas leis brasileiras há muito tempo. Lá em 1934, o decreto de Getúlio Vargas, que efetivamente caracteriza e conceitua maus tratos, ele já fala lá na sua, é, na defesa, inclusive, da, da sua justificativa, está dito que animal é senciente. E não é um político, não é o Congresso, não é o Senado, não é o Suprema Corte, com todo respeito a esses órgãos, que vai Reconhecer a sem A sem ciência é uma característica biológica. A gente nasce com ela. Né? Diga lá, Gui.
0: Espera só um pouquinho. Pode falar, Gui.
1: Cara, eu vou, vou dar, achei ótima a tua fala. Eu vou falar uma coisa aqui super radical. Tem gente que vai dar pulos e não vai entender nada. Não existe sem ciência. Beleza? Sem ciência não existe. Pode falar, Darcy. É, o, 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 que existe, o que existe são é sensibilidade, é sentimento, é sensações, é consciência. Eles fizeram uma salada neurolinguística para criar esse negócio de sem ciência. Eu quero voltar lá atrás de uma coisa que o Darcy falou. O Darson falou assim: é a questão do tutor. Versus a questão do proprietário. Então, vamos lá. O animal, ele é um bem semovente. Ele, por ser bem, ele pode ser valorado, ele pode ser comprado, vendido, emprestado, trocado, dado, doado. Ele pode ser tudo isso. E ele é um bem. O, o que, que acontece que eu falei na, na, na minha fala lá, e, e na hora isso daí deve ter entrado que nem um parafuso na orelha de cada um dos caras que defendem o projeto, quando eu falei o seguinte... Animal não tem direito. É a obrigação do homem bem cuidá-lo. Cara, isso, isso para eles deve ter dado um revertério no cérebro dos caras. Porque animal não tem que ter direito porque a gente não consegue atribuir uma obrigação. Só pode ter direito quem tem obrigação. É o, é o, é o peso e o contrapeso.
2: É né? pra quem tem uma obrigação... O reconhecimento né? de um direito é o seu oposto, né? um dever. O seu oposto.
1: Se você não pode atribuir uma obrigação a um animal, ele não pode ter direito. Então, o que, que a gente pode ter para que ele esteja bem? Garantias e proteções. Então, assim, qual é a proposta que nasce depois de um PL desse e que, inclusive, a Carla Zambelli já propôs ao deputado Ricardo Izar Ela falou, olha, olha só que, que super proposta. Ricardo, tira o seu projeto, tira. Essa é a solução amistosa e política, tá? Ele, como autor do projeto, pode fazer isso tira o seu projeto, a gente escreve um melhor juntos, coloca você como autor, trabalhamos na urgência da aprovação disso, inclusive politicamente articulando junto ao presidente, você sai como o herói dessa história e todos vivem felizes para sempre. Aí é que você começa a entender quem é da velha política, quem é ardiloso, quem tem o um umbigo maior do que a cabeça, quem é é, é, como é que chama aquilo lá? É egocêntrico, vaidoso, né? porque não vou tirar. Sabe a criança birrenta Não tiro. Uhum. É, ele e aí está tá ficando essa queda de braço. Entendeu? Fica essa queda de braço. E aí você começa a pensar o seguinte: será que será que na cabeça do deputado, autor do projeto, ele não prefere, ele prefere até que o projeto não passe? mas que fique essa briga rolando o tempo inteiro para que ele fique em evidência e ainda se vitimize com fins eleitoreiros, com fins de voto? Será que o cara é tão baixo, tão sórdido tão desonesto assim? É uma pergunta, Ô, uma
0: Ô, Darson, assim, tem algumas coisas assim que eu acho que a gente também, além da questão que a gente bate tanto na questão da, da, da terminologia tutor e, e dono, né, que não é apenas uma terminologia, ela tem um sentido que quer é ser incutido por trás disso. Eu acho que é a questão também quando a gente fala a proteção animal, que não é a proteção animal, a proteção animal somos nós. Né? É a mesma coisa que a gente fala, fa, fa, falar que nós não somos mais criadores, somos é, é, criadores de vida, somos é, fornecedores de carinho, entendeu? É, da mesma forma quando eu vejo assim ah os, que os protetores coisas não eles são ongueiros animal, de animais entendeu que é um termo que me parece muito mais ao seu né, é, o objetivo principal é ter a ONG, porque a proteção animal é de todos que cuidam dos animais não, não é não é de um determinado grupo entendeu então acho que a gente do começo vai começar, tem que começar a, também a gente tem que começar a referenciar eles pelo nome que, lhe, que lhes cabe como Atividade, e não, senão a gente vai mudar o nosso nome também. Somos promotores de vida, não somos mais criadores, nós somos promotores de vida, somos promotores de alegria. Então, beleza. Então não somos criadores, porque a gente. Né, e, promove, Edu, isso, promove. isso que você está falando, cara, é de uma profundidade tamanha, e dá pra
1: gente fazer uma live a parte de umas 5 horas só para tratar disso que você falou, cara. Tão importante é o que você levou. A gente vive no meio de uma guerra semântica. A gente vive. Tá? Narrativa. É... De narrativas. De narrativas e de guerras... Assim, talvez outras pessoas tenham outras lembranças diferentes das minhas, tá? Eu morei durante bastante tempo no Rio de Janeiro, minha infância foi no Rio de Janeiro, em Niterói. É... E lá, na época que eu era criança, a gente falava favela. Aí, na década de de 90, quando esse negócio do politicamente correto começou a crescer muito forte no mundo inteiro virou comunidade uhum. comunidade é a mesma coisa o negócio do tutor e do proprietário, cara, não tem nada de diferente
0: não muda nada o preço do pão né? não muda nada,
1: é a mesma coisa aquela pessoa que não é homossexual é homoafetivo cara sabe assim, as pessoas querem falar, não é mais empregada doméstica, é secretária Sabe essa coisa de querer arrumar uma palavra que seja mais romântica para não dizer aquilo que realmente é? Só que quando você para para analisar isso de uma maneira muito, muito, e sim, na ponta do lápis, você começa a enxergar o que você falou. Existe um conceito por trás disso e existe um objetivo também. né? Essa questão de querer chamar é, dono de animal, de tutor de animal... Não é simplesmente por ser uma palavra mais bonita. Existe todo um conceito por detrás que vai cair naquilo que o Dawson estava falando, que é a quebra do direito de propriedade. Isso é um direito pétreo de todos nós. Se você quebra o teu direito de propriedade, cara, olha, todos vocês que estão nos assistindo, que você acha que esse PL não vai dar em nada, se esse PL passa, uma das decorrências dele vai ser justamente a questão deles virarem e falar assim, seus cães não são mais seus, igual a doutora Maria Carmen Gouveia falou seus cães não são mais seus. Você não é mais dono do seu cão. Você não pode mais exercer a plenitude do seu direito sobre ele, entendeu? Então assim cara, isso isso é muito grande.
2: Eu queria queria emendar um comentário que é o que os dois falaram. É, o Guilherme usou um termo que eu gosto muito, né? Que é uma guerra semântica, uma guerra de narrativas. E a semântica é uma uma ciência bem justinha, né? Quer dizer, a palavra tem um significado e aí você não pode surtar, expandir e pirar. Mas acho que também caberia muito bem aqui é, a observação de que essa guerra de semântica, essa guerra semântica, está sendo muito bem orquestrada aí por uma guerra de narrativas motivada por uma estratégia também muito bem articulada. O uso do termo tutor, a a tutoria em direito tem um significado, né? Você é tutor em determinadas situações, mas em nenhuma delas você é foi ou poderá ser proprietário, obviamente, de quem você tutela. Até porque o tutor é tutor de pessoa. Então, quando a gente aceita isso, você já está elevando o animal à pessoa. Não falta mais nada. Quando a gente aceita isso, eu, pô, eu sou o tutor, eu não posso eu ser tutor tô... da vaca, tutor não, ele é uma pessoa, porque um animal, portanto um bem, ele tem um proprietário, que o Guilherme já descreveu aqui, quais são é, os poderes do dono, usar, gozar, vender, usufruir e outras coisas. O Código Civil traz essas categorizações, mas, sobretudo, a gente precisa ver o que está por trás disso, é um movimento que tem crescido muito no mundo inteiro, uma estratégia supostamente verde, mas não deixa de ser uma estratégia milionária, porque além das ações judiciais dos novos sujeitos que os animais passariam a ser, a gente terá também uma guerra de mundos. Né? Nós vamos viver num mundo onde nós, seres humanos, criamos o direito contra nós, porque nós passamos a ser a vítima disso aí. O animal não vai ingressar com uma ação contra ninguém, se não contra você. Você, o seu grupo, a sociedade. Então, nós estamos, veja que curioso, nós estamos deixando de ser os únicos sujeitos do direito e nós vamos passar a sofrer as consequências de um direito aceito por nós para beneficiar um grupo. Porque, gente, essas pessoas vão ganhar dinheiro com isso. Aí, evidentemente que vai surgir toda uma nova indústria, verde, azul, da cor que a gente quiser, que não dependa do animal e não é uma indústria que a gente tenha conhecido. Né? vão surgir novas oportunidades industriais, empresariais, e nós vamos sofrer de todo tipo, todo tipo de problema. Então, aquela perguntinha que estava ali logo no início, a gente tem como parar? Eu acho que a gente tem que fazer uma pergunta já um pouco mais avançada, não é? Se a gente tem como, é... Como e quando a gente deve parar isso? É agora. Você tem que ligar para o seu deputado, você tem que se reunir com ele, você tem que falar com o seu senador, já não adianta, né? porque já passou. Mas você tem que mandar e-mail, você tem que provocar o cara. Esses deputados, conhecer quem são, o Guilherme conhece todos, poderia depois aí ajudar a gente com a lista dos deputados, dos partidos, é, dos estados, vocês que estão aí de todo o Brasil. Tem que falar com esses caras. Dizer para eles, Olha, a gente não quer essa lei contra a gente, porque isso vulnerabiliza o modo como a sociedade está organizada. Isso, gente, é uma grande armadilha. A gente precisa acordar para isso. É, nossa, você
1: falou tanta coisa legal. Sim, eu tinha umas, umas coisas para poder colocar, acho que até, até me perdi na tua fala, mas sensacional o que você falou. É, de fato, assim para poder colocar para vocês, aconteceram algumas coisas. Vamos começar a falar um pouco do pós-dia 15. Tá? Só um minutinho, aí, então,
0: Bi. só deixa eu fazer a, a nossa interrupçãozinha aqui, rapidinha, para a gente falar sobre os membros do canal. Rapidinho. É o nosso breakzinho aí. Então, pessoal, se você está aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal. É de graça, você pode participar do chat aí, escrever para a gente. Se você tá já é inscrito no canal e quiser apoiar o trabalho que a gente vem fazendo, a gente já está aí há quase dois anos, né? o tempo passa rápido, é, a gente faz duas lives por semana. tá? Então, são duas lives, uma na sexta-feira, como hoje, e a outra no sábado, que a gente fala de uma raça. O Darcio já esteve aqui falando sobre com a gente sobre os são foi muito bacana também. É, então, assim, é, se você quiser apoiar esse trabalho, a partir de R$ 2,99, você pode apoiar o trabalho que a gente está fazendo. É muito fácil, é só selecionar ali embaixo, para quem está no YouTube, seja membro. Clica ali e escolhe seu plano, a partir de 2,99. Se você quer sua imagem aqui, você pode escolher outros planos, mas não esqueça de mandar um e-mail para a gente com a foto. Tem gente que está... Está apoiando o canal e não está mandando a foto para a gente. A gente não consegue botar aqui porque vocês não, botam, não mandam a foto. Mas agradeço muito o apoio que a gente está recebendo de vocês. Se você quiser apoiar, é muito fácil, é muito simples. E é isso que você está aqui com a gente a partir de 2,99. Tá? A gente procura fazer sempre duas lives por semana. Agora, dezembro aqui a gente vai ver até onde vai o começo. Para a gente tirar umas férias também, né? que ninguém é de ferro. Mas ali em janeiro a gente já está voltando aí com, com, com a nossa programação. Então, aí, como está ali do lado, é muito fácil, é muito simples. A partir de 2,99, você apoia o trabalho que a gente está fazendo aqui. Deixa eu voltar agora para o nosso bate-papo, que eu quero saber, afinal de contas, como foi a audiência, Gui? Como é que foi lá? Como é que foi a dinâmica? Como é que a coisa aconteceu? Qual era o objetivo? Fala um pouquinho da, 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 fala um pouquinho da tua visão de como é que foi a, a, a audiência em si.
1: Vou falar, mas antes eu vou fazer um jabá. Gente, olha o Pix trabalho. aqui embaixo com o Edu, ó. Vamos dar uma força para o Edu aqui, ó. O Pix está aqui embaixo. É só apontar o QR Code aqui, ó. Né? E vamos aí curtir, compartilhar, comentar. Vamos participar. Né? Passa essa live para os outros que não estão aqui hoje assistindo, porque é muito importante que todos tomem conhecimento, gente. Não é para nós, não. É, é, é. é para todos.
2: Tá? A manutenção de um é, trabalho, em
1: prol de todos nós, né? A gente tem que começar a se conscientizar disso, gente. Sabe? Parar Mas com as é questões que... internas
2: rapidamente aqui, Guilherme, desculpa, parabenizar o pessoal que cria cães aí do Grupo 9, que eu tava vendo aqui ao longo dos patrocinadores do canal, fiquei aqui muito bem impressionado, né, muito Chihuahua, muito Lhasa Apso, faltou um papel, mas eu me comprometo a arrumar isso, é, acho que vocês aí em casa assistindo também podem ajudar, porque esse trabalho é nosso, e assim os protetores fazem lá, os, né? aqueles caras contra nós, eles se unem, então acho que a gente precisa se unir nisso aí também, viu, apoiar o trabalho.
0: Muito bem, muito bem, muito obrigado aí, pessoal. É... Gui, conta pra gente, Gui, como é que foi lá? Foi, foi tranquilinho? Foi, foi um dia divertido? Foi um dia tenso?
1: Não, cara, assim, eu acho... Sendo muito honesto pra você, primeiro, eu fiquei... Foi a primeira audiência pública que eu participei em Brasília, eu já tinha participado antes de duas audiências públicas aqui em Santos sobre o mesmo tema, inclusive, em uma outra oportunidade, eu tive a honra de representar os criadores falando no Plenário Cidadão de Santos, né? É... foi minha primeira fala no ambiente político e foi muito legal, foi muito bacana eu senti que todas as pessoas que estavam ali do nosso lado, eu faço questão de nomeá-las né? se puder permitir se minha memória não falhar, Darsson me ajuda Richard Rasmussen estava lá Wagner Ávila estava lá, Darson Della Torre, meu companheirão aqui eu, xerife animal Guilherme Binger, estava lá Doutor Rodrigo Montezuma, diretor jurídico do Conselho Federal de Medicina Veterinária, estava lá. O Fábio, presidente da CBKC, estava lá. Doutora Rúbia Barja, criadora de gatos, lá do Paraná, também estava lá. O Biratã Rabadan, é, da Federação Brasileira de Adestradores de Animais, estava lá. Eu acho que tem esse de alguém, não. Deu oi? Deu oito. É isso aí. Bom, do lado deles, assim. A expectativa muito grande que havia, sem dúvida nenhuma, era a presença da Luísa Mel, que uhum. ela foi convidada pelo próprio deputado Ricardo Izar. Tá? Ela e o Richard Rasmussen foram os últimos convidados, é, e havia uma expectativa muito grande para saber o que, que afinal ela iria lá falar dessa vez, ela que sempre apoiou o projeto. Quando a, a sessão começou, a, comissão, a audiência começou, a deputada Carla Zambelli informou que ela não participaria sequer de maneira remota, alegando para isso problemas pessoais em função da separação dela com o marido dela. É, foi isso que foi falado lá. É, havia lá do lado deles o presidente dos direitos animais da UAB do Rio de Janeiro, tinha lá uma veterinária, tinha lá um biólogo, tinha uma representante do Ministério Público, eu não sei como é que pode ser isso, né? ou seja, ela estava representando o Ministério Público inteiro, tenho minhas dúvidas, mas era uma pessoa do Ministério Público de Minas Gerais. É, e Tinha lá um juiz federal. Tinha mais alguém? Não. Não estou lembrando. Não. Aí, para o final, lá apareceu lá um, um fiscal lá do Ibama, para falar a groselha. É, e aí, o que, que aconteceu? O que eu sentia que foi um evento muito bem organizado. Eu fiquei realmente, é, assim positivamente satisfeito com a organização do evento, com a educação das pessoas. Eu, quando eu estou falando das pessoas, eu estou falando do pessoal de apoio, tá? É, o pessoal do regimento interno, o pessoal que subia as mídias, o pessoal da filmagem, o pessoal da Copa, que ia lá toda hora servir água, café para gente. Eu acho que lembrar dessas pessoas é muito importante, porque elas fazem parte do show, sim, muitas vezes estando só na coxia, né? Então, é... É, eu, eu fiquei muito satisfeito de ver a organização. Do nosso lado, nosso time, a gente se conversou ao longo das últimas duas semanas antes do evento, ou seja, desde o início de outubro a gente vinha se conversando. Eu senti, cara, que estava todo mundo. Ela volta,
0: ela cai, mas volta. É, tu, assim, ó, tu vai ter que resumir, porque senão tu vai ficar uma, uma hora, vai volta, vai volta, vai volta. Então, quando tá bem, toca ali, pau. Tá,
1: então assim, é... a gente tava muito sabedor cada um do seu quadrado, e a gente conseguiu falar coisas diferentes que se completavam. Então, tava muito coeso. O que que eu senti do lado deles? A minha percepção, a minha visão do lado deles? Eles estão há oito anos falando sozinhos, falando uhum. entre eles. Eles nunca tiveram um contraponto. E aí, por exemplo, o que eu inclusive utilizei no meu Instagram para poder transmitir a minha percepção foi o seguinte, eles esperavam que ia chegar ali um bando de escoteiro mirim e de repente chegou a SWAT com,
2: com tudo. Muito bem, entendeu? Bem
1: Chegaram ali a, a, as forças armadas com, com todos os tomarrocos que você pode imaginar e eles tomaram um vareio, um vareio, né? Por que que o, o presidente da OAB dos Direitos dos Animais no Rio de Janeiro, cara, ele teve uma atitude tão, assim, na minha opinião, ridícula, mas ridícula. No meio de uma audiência pública, ele vira para o presidente da comissão e fala, ó, oh, vamos fazer o seguinte, o evento aqui está muito legal, está muito bacana, mas eu gostaria de convidar a senhora para ter um bate-papo só entre nós, a senhora e nós aqui da OAB, da Comissão de Direitos dos Animais, porque aí a senhora vai entender o que tem que acontecer. E aí a Carla Zambelli respondeu à altura. Eu acho que quem não entendeu aqui é o senhor. O lugar de se fazer entender é aqui, numa audiência pública na frente de todo mundo. Se o senhor não tem preparo para isso, paciência. Eu chamo o próximo, o próximo a, a falar. Então, assim, eles, eles se assustaram de ver como a gente chegou, né? Você vê um juiz federal, cara. O okay. quê? <risos> gritando, cara. Atacando a doutora Rúbia sabe assim, se destemperou de uma maneira bizarra, bizarra. A, a, a moça lá do Ministério Público lá foi lá e blefou, tomou uma invertida do deputado Nelson Barbudo, sofreu um expose por parte do deputado. Né? A, a, o biólogo não falou nada com nada, ou porra nenhuma, como sempre. Nunca fala nada com nada, só quer cagar a regra. Né? Falando em português bem claro. A veterinária, coitada, é outra que se perdeu em tudo que falou e ficou nervosa, se destemperou, começou a levantar o tom de voz. Então, assim, eles não esperavam o trator que passou ali, cara, na boa. Eles, eles não, não conseguiram nem anotar a placa do trator. Essa foi a minha visão. Eu não sei se o Dawson concorda, discorda, pensa diferente, mas, enfim. Foi assim que a leitura que
2: eu fiz foi essa. Concordo integralmente, acho que foi isso mesmo. E eles demonstraram muito estarem muito incomodados com uma, efetivamente, uma discussão. Né? Porque sempre, como o Guilherme falou, eles falaram sozinhos, falaram para si mesmos e aí como comoviam a sociedade porque não havia uma reação. Então, acho que essa foi a primeira vez em que foram confrontados, sobretudo publicamente, e que a gente também, ao falar, todos nós fomos respeitosos, e o Guilherme já lembrou aí que o juiz foi desrespeitoso, a promotora também foi irônica em alguns momentos, como o biólogo foi, que aliás é um comportamento mais ou menos constante deles nas falas, o juiz também fez alguma ironia, mas a gente não deixou isso barato não, a gente comentou, insistiu, mostrou dados consistentes, inclusive os dados do sistema PET a CBKC mostrou seus dados, o Guilherme fez um apanhado de tudo isso, mostrou as inconsistências, não apenas jurídicas, porque isso é muito fácil sobretudo as inconsistências políticas daquela lei, né? porque a gente está aqui falando de uma lei, é uma decisão, a lei é uma decisão política, ela não é uma decisão jurídica, nós advogados e todo mundo devemos fazer uma leitura técnica, mas a sociedade, e vou insistir aqui mais uma vez, é que deve estar tá atenta a isso, então realmente foi um chamamento à realidade, os próprios deputados acho que ficaram um pouco impactados, porque estavam acostumados com a mídia, com Luísa Amel, com né, essas coisas. De repente viram ali um monte de pessoas que mostraram para eles os impactos disso aí na vida da sociedade. Não era apenas meia dúzia de criadores, né, os supostos aí, é, usurpadores de cadelas, que, aliás, nenhum deles tem falado mais isso, eles estão bem cuidadosos. Então, acho que foi uma oportunidade bacana. É, acho que ela deveria acontecer mais vezes. Não sei se sabe, mas o Guilherme foi um dos grandes articuladores disso, né? acho que foi uma oportunidade bacana que foi criada ali e a gente tem que estar junto nisso, viu gente? Senão, nós não crescemos, não.
0: É, é, pessoal, eu vou... o Guilherme passou para mim aqui os links, se vocês quiserem é, depois acompanhar. Tem os cortes da audiência, hoje hoje se hoje fala né, como é que é sala, hoje são os cortes da live. Né, que é o termo moderno da, da coisa tem os cortes da audiência que tem, em, em que está a fala de cada um e tem a audiência como um todo tá? eu vou deixar, depois vocês voltem aqui, acabando a, a, a live aqui eu vou deixar ali na, 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 nas descrições é, de repente eu posto também lá no, no Instagram também do nosso Instagram o, a, as, os links para se vocês quiserem ver todo esse processo, mas é um flow podcast pessoal, é quatro horinhas aí é, do pessoal debatendo isso aí. Mas vale a pena. E, é, é para nós, assim, ó, vocês podem... Porque eu digo, tipo, não, precisa ficar vendo as pessoas, né? Você pode botar no áudiozinho ali e ficar ouvindo ali, que está que, que, que legal também. É, e aí, mas vocês fizeram o debate, vocês conversaram com o pessoal, já teve alguma repercussão isso? Já, já gerou alguma, algum movimento que já dá para abrir aí? Olha... É,
1: tem, acho que a gente tem que dividir um pouco a tua pergunta a primeira coisa que aconteceu foi lá em Brasília mesmo é, na terça-feira seguinte eu, eu ia ter uma reunião com o deputado Ricardo Izar eu teria essa reunião com ele ele marcou o horário e aí eu falei assim tem uma pegadinha aí ele marcou justamente no horário da sessão da comissão de meio ambiente então, ele não iria me atender. Então, já que ele deu uma pegadinha para mim, eu dei uma pegadinha para ele. Ao invés de eu ir no gabinete dele, eu fui para a sessão da comissão. E quando eu cheguei lá, eu tive a surpresa de que ele não estava presente. Ele fez, ele participou da sessão do gabinete dele. Ou seja, nem a oportunidade de cruzar comigo lá lá embaixo, ele me deu. Né? Mas, quando eu cheguei ali embaixo, e as pessoas me viram, é, que a Carla veio me cumprimentar, cara, juntou uma roda na minha volta, umas 15 pessoas, eu, isso nunca aconteceu na minha vida, juntou umas 15 pessoas na minha volta para me, me parabenizar e para perguntar coisas que eles não entendiam ainda sobre o PL e que ficaram assim maravilhados. E ali tinha vereador, tinha assessores, tinha prefeito, tinha assessores de deputados federais. Né? Aí eu acabei recebendo um convite por parte do, da assessoria do, do deputado
0: Nelson Barbudo. E só, né? ao Guilherme, ao Guilherme, só, só, só para fazer um, um parênteses aí, para quem não conhece desses meandros da política, os assessores são, são os que bom. fazem a máquina funcionar. O, o deputado, às vezes, nem está sabendo nada, o assessor já chega com tudo pronto, ele assina aí, o cara toca ali pau e vai. Porque o assessor, é, então, assim, às vezes, é, é mais interessante você, você ter um bom relacionamento com os assessores do que com o próprio deputado, né, Gui? Ou falei besteira. Não, você não falou besteira, e aliás, eu, eu cometi uma besteira, eu esqueci de colocar
1: o nome do Jefferson Rocha, lembra que eu falei para o Oscar, eu acho que estava esquecendo alguém? O Jefferson Rocha é um representante da área do agronegócio, que também participou da comissão pelo nosso lado, ele teve falas maravilhosas, inclusive usando o exemplo dos javalis, que os javalis eles também não poderiam ser abatidos por conta da, da tal da lei, né? assim como eu lembrei que os ratos também não poderiam mais ser exterminados, ou seja, um assim. risco zoonótico lascado por causa de um projeto de lei não mal é, pensado, mal escrito, mal criticado. Né? E aí, esse pessoal todo começou a me, a me assediar ali de perguntas de quero tirar selfie com você. Eu falei, cara, vereadora, cara, lá do Mato Grosso, eu quero tirar uma selfie com você. Eu falo mas o que está acontecendo? Né? E, e aí, rolou a sessão lá da, 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 de meio ambiente, não rolou nada a respeito do 6054, Dali eu saí fui fazer outras coisas. Dois dias depois, eu estava no gabinete do, do deputado Nelson Barbudo. Tive uma reunião lá sensacional, espetacular, espetacular. Essa é a primeira parte da sua pergunta. Qual que é a segunda parte da sua pergunta que eu acho que talvez seja a coisa mais importante de todas? Eu estou sendo procurado, não só eu, outras pessoas que estiveram lá estão sendo procurados continuamente por protetores de verdade, e falaram assim, que bom que vocês foram lá falar isso. Nós estamos podendo sair da sombra, né? Porque nós somos sufocados por esse pessoal da proteção animal para não fazer o nosso trabalho do jeito que a gente quer, para não falar as coisas que a gente sabe. E a gente está sabendo de cada história cabulosa, né? Infelizmente, eu não posso é, falar nada aqui ainda. Não posso dar nenhum spoiler, nem nada. Mas, cara, são coisas surreais. É surreal. Mas o legal é que esse pessoal está saindo da sombra, sabe? É, enfim, eu acho que De mais importante pós-audiência é, pública Eu acho que, que isso é o que está acontecendo
0: Darson, é, a, tua, a tua visão aí com relação ao pós-audiência O que, que você já viu que facilitou?
2: Eu acho que tem esse aspecto Que o Guilherme está colocando para nós Que é um aspecto muito relevante Mas existe, no, no primeiro momento Algo que eu gostaria de destacar Que foi uma não diria um retrocesso mas pelo menos um silenciamento de todo aquele movimento que vinha sendo muito hostil o movimento vinha se insurgindo muito contra a gente fazendo fazendo acusações equivocadas erradas, mentirosas então de repente a mídia parou de falar um pouco disso e acho que isso para nós é vantajoso porque a mídia não fala em favor dos criadores de nunca falou nem vai falar porque entende que isso seria uma propaganda. Mas o fato de ter retrocedido e não falar mais contra a gente, eu acho que é o primeiro impacto mais perceptível. O segundo impacto, além do convite que o Guilherme está falando, que alguns de nós recebemos para colaborar com algumas coisas, é, tem também um pouco mais de seriedade. Acho que ali, até por parte desses assessores, que vinham entendendo a coisa como uma comoção social, midiática, mas mesmo assim era um anseio da sociedade, essas pessoas refletiram e perceberam que o universo de quem vai ser atingido é, de fato, muito mais representativo para o Brasil enquanto sociedade do que aquela meia dúzia ali de protetores que vivem nas mídias e nos canais, nas redes sociais, etc. Então, eu acho que houve, de fato, um choque. Né? As pessoas falaram, ah, mas a gente não estava preparado para isso. A gente não sabia disso. Nós não sabíamos que íamos impactar a vida de quase 4 milhões de pessoas, famílias que trabalham e vivem disso. Nós não sabíamos que o criador é um criador que já respeita protocolos. A gente está aqui falando. Nós não sabíamos que o Brasil era o único país do mundo que tenta elevar os cães, porque também a proteção sempre disse que o Brasil... É, estava em sintonia com o mundo. Aliás, eu usei essa palavra lá na minha audiência e disse que não se tratava de sintonia, era uma dessintonia. É exatamente o contrário. Porque ninguém no mundo fez isso, só nós. Então, eu acredito que as pessoas técnica e politicamente envolvidas na aprovação disso, aquelas que ainda não estavam completamente absorvidas pelo discurso emocional, elas pararam para refletir estão hoje pensando na responsabilidade que pesa sobre elas. Esses deputados que têm procurado o Guilherme e algumas outras pessoas ali, eventualmente, do nosso grupo, eles estão interessados em saber qual é, de fato, o impacto positivo e, sobretudo, negativo. Porque ninguém nunca falou isso, né, Guilherme? Só vão lá dizer, ah, vai ser bom o cachorrinho que é preso lá no Carrefour não vai mais ficar preso, o, o gato que foi arrastado na rua não vai mais. Essas são as causas. Mas o que está por trás disso, a vida das pessoas, o andamento da sociedade e também o país como projeto de nação. Né? A gente é uma nação agrícola, agropecuária, que vive de é, economia básica. A gente não passou disso. Nós já estamos mal agora. Imagina se a gente acabar com essa pujante... É, na verdade, o único valor econômico que a gente tem é esse.
0: Não, não é nem só questão de ser agrícola. Né? A gente é uma potência pet, né, é, a, a gente segunda... é, é, é o segundo, terceiro maior, maior mercado pet do mundo e é um mercado que eu posso, posso dizer que eu vivo nele como, como eu sou, eu, eu, eu vivo dele como para pagar minhas contas, né? É, então, não... não, não e, e os meus clientes também vivem dele, né? Então, a gente, embora a gente tenha muitos criadores, a gente tem muitos hotéis, é, creches e, e banitosas e veterinários que eu, eu não imagino um banhitosa vivendo sem um cachorro de raça. Pois né? é. Eu, eu não consigo imaginar um banhitosa sem um sem um shih tzu, sem um maltês,
2: sem york,
0: né? Essa galera aí, no mínimo, vamos botar que todo mundo seja cão cão sem raça definida. Até onde eu sei, a maior parte dos cães sem raça definida tem pelo liso. Então uhum. não vou gastar não vou gastar 50 minutos para dar um banho, eu vou gastar cinco quando o cara manda, quando não dá o banho em casa porque o pelo é baixinho. Né? Uhum. Então, olha a quantidade de desemprego que a gente gera com uma, com uma falta de animais de raça. E outro discurso, você estava falando da questão do discurso, eu vejo assim que ah, o Dog Hero disse que o, o, a paixão do brasileiro é o cão sem raça definida, né? porque, sei lá, 20% dos cães, do, do, da, da, da raça dos cães é sem raça definida. Ok, isso quer dizer que 80% é cão de, de raça. né? E dentro, do, dentro do, do, do cão sem raça definida, você pode fazer praticamente toda aquela subdivisão que você faz do, do cão de raça. Quer dizer, é o cão grande, é o cão pequeno, é o cão baixo, é o cão compridinho. Quer dizer, você tem dentro do cão de raça, você é quase que classifica todo mundo com uma só... Um, ou em grupinhos. Então, na verdade, isso é uma falácia em é uma que falácia. eu tirei uns dados dizendo não, o, o brasileiro gosta de cão de raça. Uhum. Tanto é que não teríamos tanto... nós não tem problema, basicamente, de abandono Esse de cão de raça. Ele é, é abandonado, é... mas é... Esse falar. é
2: você falou e comprova isso. 80% cão de raça então, quer dizer, a gente não precisava nem passar para uma análise mais aprofundada. Esse número fala por si. Guilherme, desculpa. Tá,
1: vamos colocar o dedo na ferida. Pega esses abrigos aí. Quando eles têm animal sem raça definida, olha como que eles sofrem para poder doar algum Coloca cachorro com raça pura lá dentro, faz assim, ó, é. vai embora. Então, isso prova o que o Edu falou. O brasileiro, ele prefere o cão com raça definida, sim. É, isso aí é valela dessa gente, cara. Agora, tem, tem também um terceiro efeito, Edu, e, e assim, eu não posso me eximir de falar isso, porque eu tô vendo algumas pessoas cobrando aí, né, como o Sérgio, o Wilson, o próprio Zé Eduardo. Teve um terceiro efeito pós audiência pública, tá? Eu não posso me eximir de falar isso eu não posso pedir a expectativa das pessoas. Sim, eu tenho sido convidado para participar do play no que vem. Eu ainda estou pensativo, estou ainda muito refletindo muito a respeito dessa possibilidade. Tenho conversado com alguns amigos. É, é sim possível e eu acho que a maturidade do criador hoje tem que passar por isso. Porque enquanto a gente fica com melindres e pudores de colocar gente nossa lá dentro eles já têm gente lá dentro que estão colocando mais. Né? Eu vi um post semana passada da Alexia Deschamps, do Rio de Janeiro, dizendo que quer concorrer para a Federal. A gente sabe que tem o um delegado lá de Curitiba que está com esse, com esse desejo também. A gente sabe que tem o um delegado aqui de São Paulo que está com esse desejo também. Então, a gente vai ficar com melindres, dedos e pudores até quando para colocar gente nossa lá dentro? Não estou dizendo que tem que ser eu, não. Eu ainda estou bastante eu tô... pensativo
0: contra isso. Ô, Guilherme, isso é uma coisa importante assim, porque para quem nos ouve né, às vezes a gente fica ah, mas o fulano, o beltrano, não sei o que que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro mas eu vou dizer assim, eu votei num cara, para quem me conhece um pouco mais, eu votei num cara do PDT aqui para vereador se alguém me dissesse que eu ia votar em alguém do PDT algum dia da minha vida, eu ia passar com um carro por cima, porque eu não tenho perfil de, de, de votar em esquerda mas o cara estava defendendo o interesse dos criadores. Aqui, cada um tem o seu voto, né? Então, bom, o meu interesse é que ele defenda o meu interesse, então eu vou votar nesse cara. É, então, ah, eu não vou casar com ele, né? Eu, eu vou ver o trabalho que ele tá, já está fazendo e vou votar nele. É a mesma coisa, eu, eu vejo o teu exemplo no, no, de outras pessoas que estão aí trabalhando no teu caso. Eu não vou casar contigo, mas o, o trabalho que você está tá fazendo é algo louvável. E gostaríamos de que você e outros aí nos representassem na Câmara. É um desafio enorme, gigantesco, hercúleo, porque a quantidade de votos necessários é muito grande. E nós ainda temos que conscientizar as pessoas dos riscos que ela corre dessa galera que está trabalhando no pet shop, por exemplo e que não sabe que se algumas coisas passam, elas correm o risco de perder o emprego, e não é perder o emprego, é quase que perder a profissão né, se a gente não tiver um contraponto nesse tipo de coisa, se for só pela emoção, só por essa emoçãozinha barata que é vendida, é, corre-se sério o risco dessas pessoas perderem o emprego, ter dificuldades é, ah, mas vai afetar o criador não vai afetar o meu trabalho, tá bom, cara e quem é que da onde é que vem os cachorrinhos que que você trata né da onde que eles surgem então é, é, é eu acho que é importantíssimo a gente começar a pensar seriamente é, porque não vai ter um nome perfeito no sentido que todo mundo tem seus defeitos eu tenho é, você tem seus defeitos o Darso tem os deles, eu tenho os meus é, mas, cara, vamos fazer o trabalho, o trabalho já está sendo feito, sem cargo, tu imagina com cargo, né? Eu acho que a coisa facilita, facilita bastante, né, né, Darcy? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, é porque acho que essa, esse
2: pleito de que nós precisamos ter representantes na vida política do país é um pleito 100% razoável e 100% necessário em algum momento aqui da minha fala eu falei isso, vou destacar da fala que uh, as decisões no mundo elas são políticas a gente tem o auxílio da economia o auxílio técnico das áreas técnicas, os advogados fazem muito barulho, assim como eu né, e me coloco numa classe barulhenta mas de verdade o que muda as sociedades é a política, né? que a política é a essência da sociedade sobretudo as democráticas já há muitos anos na CBKC a gente fala disso, na, nas, nas rodas de amigos a gente fala disso. Agora, nada tão oportuno como esse momento. O Guilherme colocou ali que a gente já tem a, a base contrária a nós estabelecida. Esses caras vão voltar e vão aumentar. A gente terá mais pessoas. Acho que é preciso identificar entre nós, a gente não tem que buscar fora, não, acho que entre nós... A pessoas fazendo trabalho. Eu acho aqui que algumas pessoas ali no chat brincaram, falaram sobre o Guilherme, ele, ele próprio disse aí que está muito reflexivo. Ele sabe que eu sou um grande apoiador da ideia de que ele deve se candidatar. Tenho meu voto, meu apoio, meu trabalho, o que for, porque é de fato uma pessoa que está na causa para a gente. Né? Eu estou, ele está, e ele se dispõe a fazer isso como é, um mediador político entre a sociedade e as leis, eu acho que a gente precisa de gente comprometida conosco é, não apenas pessoas que dentre muitas causas também alberguem a nossa, isso é legal mas a gente tem que pensar em gente que põe a nossa causa em primeiro lugar né? então aqui acho que a gente tem ali uma pessoa que faz isso que tem o meu sincero respeito e eu gostaria que a gente pensasse nisso e elegesse pessoas como o Guilherme
0: e tem um detalhe também né, Guilherme é, quando a gente olha esses, é, esses, esses zongueiros animais, né, esses caras oriundos dessas zongues animais, é, estão em todas as matizes ideológicas, né? Ah, isso não é um, um, um case exclusivo da esquerda, como alguns às vezes assim, é, ah, porque é a esquerda que quer. Não, tem muito, tem muito, muito deputado aí é, com matizes. Vindo de PSL, vindo de partidos de direita também. Então, assim, não é uma. a, a ideologia não está dividida. Os caras estão atrás de voto mesmo e acabou. Não importa se o partido é do, do lado de lá ou do lado de cá. Não é isso, Guilherme?
1: É bem isso que você falou. A gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo, o caso do Bruno Ganem, que é do Podemos, e o Bruno Lima, que é do PSL, ou seja, um partido de centro, e um partido que até dois anos atrás que, que elegeu o Bruno Lima, era um partido de direita, partido do próprio Jair Bolsonaro, né? você tem... Mas, assim, a gente também não pode fechar os olhos que uma grande força ela é mais alinhada à esquerda. tá? É, é, é uma natureza isso ser mais alinhado à esquerda. Se eu começar a listar para você é, todo o pessoal lá da, da Comissão de Meio Ambiente, você vai ver que tem uma uma queda para a esquerda. O próprio Ricardo Izar... Ele está no PP e ele se auto-intitula como sendo de um partido de centro-direita. Né? Eu enxergo o PP não como centro-direita, nem como centro-esquerda, eu enxergo ele como centro-centro dentro do meio. Né? Ele é totalmente central, né, o PP. E, e, mas o Ricardo Izar não quer assumir isso. Por que ele não quer assumir isso? Porque ele está jogando politicamente, eu entendo o jogo dele. Né? Ele está falando, Zambelli, você é de direita, eu sou de centro-direita, não estou tão longe de você assim. Né? É a jogada. Né, para ver se. É o, se colar, colou. Entendeu? O famoso se colar, colou. Mas é, você percebe, por exemplo, o Sérgio Student. Sérgio Student é do Partido Verde. É um partido de esquerda. Né? Você pega lá o. Não, mas parte, assim, eu digo perder.
0: assim: ó, o, o pessoal está se aproveitando da, da, da causa para ganhar voto. Para ganhar voto. Então, dane-se a ideologia. Se isso aqui é o se caminho mais fácil para mim, eu vou nele.
2: O, o,
1: o Edu, tem uma frase que eu costumo usar. E, e, e quando eu falo, as pessoas às vezes ficam assim tipo, o que, que esse cara está falando? Assim, O animal não é o fim, o animal é o meio o que, que isso significa dizer? O animal não é o objetivo do cara o objetivo do cara é se eleger e se reeleger e se reeleger por conta do animal o animal não é o fim a gente tem um exemplo muito claro disso aqui em São Paulo com o vereador Felipe Beccari. Entendeu? É um, é um exemplo clássico disso ele se utilizou do animal e da causa animal para conseguir se eleger, já chegou lá semana passada e soltou um vídeo. Esse negócio de causa animal é muito difícil, por isso que eu estou abandonando a causa. Não sou eu que estou dizendo, não. Ele, ele que falou, está gravado. Então, assim, ele conseguiu o que queria com a causa animal, agora ele fala que é difícil demais e toca para frente. Já conseguiu o que queria. Ele é um outro que também, a questão de três semanas atrás, soltou o um postzinho já se insinuando. Será que eu devo me candidatar a deputado federal? Assim como ele, tem o delegado Matheus Vaiola em Curitiba. Você pega as postagens do delegado Matheus Vaiola, até a arte, você vê que é uma arte política, não é uma arte de policial. Então, assim, eles estão querendo enganar quem? Querendo... É porque, como a propaganda eleitoral ainda não pode ser explícita, ela tem que ser velada, eles se utilizam desses artifícios para poder se esconder do que a lei do, 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 do Tribunal Eleitoral rege. Então, assim, ano que vem vai ter muita gente da causa animal entrando lá. Se a gente não fizer um trabalho estratégico de mapeamento estadual, quem vai entrar para deputado estadual em cada estado? Quem vai entrar para deputado federal em cada estado? Eu mesmo sou um cara que tem incentivado Wagner Ávila a concorrer para estadual aqui em São Paulo. Né? Eu acho que ele é um cara que tem engajamento, tem conhecimento para isso, pode contribuir. Né? Tem gente dizendo que a Luísa Mel vai sair para a Federal. Por enquanto, está tudo na, 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 na especulação, né? tudo na elucubração, não existe nada de concreto ainda. Eu não sei nem se essas pessoas já estão filiadas a algum partido ou não. Né? Parte disso também. Mas eles estão organizados do lado dele, enquanto a gente aqui fica assim, ah, eu não gosto de fulano. Eu vou usar alguns exemplos meio, meio toscos aqui, tá? Ah, eu não gosto do Guilherme porque o Guilherme cria cachorro e eu crio gato. Ah, eu não gosto do Guilherme porque o Guilherme é palmeirense e eu sou corintiano. Ah, eu não gosto do Guilherme porque o Guilherme, ele, os cachorros dele estão registrados na LKC e eu sou da CBKC. Cara, está na hora da gente falar essas coisas, sabe? Por que a gente vai ficar escondendo isso? Será que se eu emito na Sobrasse ou na UCB ou na ACB ou na Liberty ou na SBKC, e não emito na, na CBKC, significa que eu não estou brigando pela mesma causa que o cara da CBKC tem carência? Será que ele não é tão cliente dessa causa quanto eu? Então está na hora da gente colocar essas diferenças de lado e entender qual é o objetivo maior desse negócio. Porque se a gente fica brigando por causa dessas pequenas diferenças, um cria passarinho o outro cria peixe, a gente, a gente vai morrer todo mundo.
2: Vai Mas acabar assim tudo, que... tudo
0: para todo Gui, é só falar que, que se a lei passar, vai acabar as exposições, eles estão tudo do lado do... Não, e
1: exposição, <risos> eu vou te falar uma coisa, então assim, eu não sei se você já falou isso em alguma live, provavelmente você já devem ter falado o que, que o pessoal acha da exposição? O pessoal acha da exposição o cúmulo da empáfia os proteloucos, eles acham que a exposição é o cúmulo da empáfia é a pessoa... Eles intitulam, eles rotulam eles né? Que a pessoa que, que vai a uma exposição é a pessoa que tem uma necessidade de autoafirmação por conta dos títulos que ela está disputando quando vai ganhar. E eles acham que isso daí é a soberba humana. Que a pessoa tem que, tem que ter o melhor cachorro porque o é me, melhor padrão de beleza é o dela. Melhor, ou seja, cai naquele discurso do faz por estética. Cria, faz um mapeamento genético para conseguir uma melhor estética, ou seja, o motivo é banal, é fútil. Então, assim, enquanto a pessoa está lá preocupada, é, ah, não, é porque eu coloco o cão em exposição e o Guilherme não coloca, então eu não vou votar nele. Ah, eu não vou votar no Guilherme porque ele não vai numa exposição de canto de pássaro, então eu não vou votar nele. Pô, o, o deputado federal Nelson Barbudo, ele teve que fazer a relatoria de um projeto do Nilton Tato, cara, que ia proibir a criação de pássaros em gaiolas. A gente foi lá e a gente conseguiu dar para ele é, subsídios técnicos para que ele conseguisse fazer um relatório que banisse essa lei e fizesse um substitutivo. O pessoal de uma outra associação de pássaros também deu bastante subsídio técnico para ele. É lógico que ele ficou grato, o substitutivo dele passou. É lógico que os passarinheiros ficaram gratos, porque o subsídio, o relatório passou e derrubou a lei que proibiria. Então, assim, cara, a gente tem que parar com esse negócio dessa briga. Essa briga vai levar todo mundo a se afundar. Porque a gente conseguiu resolver o problema dos passarinheiros agora, em 2021, mas vocês sabem quantos outros projetos tem lá dentro da água da câmara? Talvez o teu público não saiba. Então, eu vou falar para vocês. Existem hoje, com relação à causa animal, todas as espécies. 135 projetos de lei na Câmara dos Deputados Federais. 135. Tá. Só que aí não estão os apensados. O que é o um apensado? Quando um projeto trata do mesmo assunto que o um outro, ele vai pendurando embaixo do primeiro, do mais antigo. Tá. Isso é apensamento. Se você contar todos com os apensados 650 projetos. Tem 650 projetos de lei na Câmara contra a gente. Você sabe quantos caras tem lá dentro defendendo a gente? Vamos falar aqui das Semades. Só nas Semades. Nas Semades a gente tem a Carla Zambelli, a gente tem o Paulo Benson, a gente tem o, o, o Nelson Barbudo, a gente tem o Coronel Crisóstomos. Putz, me fugiu agora o nome lá do Espírito Santo. de Melo. Gente fina, cara. vai de Melo, cara. imagina um cara gente fina, bicho. Cara, você sentar lá e comer... Sardinha tomando cerveja a tarde inteira. Batendo papo. É o Ibai de Mello. É, e esses caras estão defendendo a gente. É muito ou é pouco? É nada. É pouquíssimo. O pessoal do agro, da pecuária, está começando a reconhecer a gente, Pet. A gente não sou eu, não. A gente, todo mundo que está aqui nessa live. Todos nós estamos aqui nessa tela. Eles estão começando a reconhecer a gente agora. Eu escutei de um senador em 2018... Dia 8 de agosto de 2018, dia da votação do projeto 20, é, 27 18, animal não é coisa, no Senado Federal. Eu escutei da boca de um deputado, de um senador. Ah, já salvamos aqui nossos cavalos e nossos bois. Deixa esse negócio de cachorrinho e gatinho pra lá. O cara falou isso na minha cara. A cara de raiva que eu olhei para ele, ele virou as costas e saiu andando. Eu não vou falar o nome do senador aqui não, mas é um dos babacas que estavam na CPI da pandemia. Então fica a dica para vocês, aí vocês corram atrás.
0: Não vai dizer então, que assim, a... essa... não vai dizer qual é o estado, nem o estado. Bahia, <risos>
1: Bahia. Olha, aí, ó.
0: É, mas assim, ó, o Gui. Uma coisa séria agora, assim que, que você tá tá viajando, você tá indo para tudo que é lugar. Aí tá indo para Brasília, tá tá. E como é que é, é pelo sindicato? Como é que a coisa está acontecendo em termos de, de apoio de recursos para vocês?
1: Olha, essa é uma pergunta bem importante. O que, que acontece? O sindicato ele hoje... É, o sindicato não é das criações, é dos criadores. Ele é um sindicato patronal. Isso é sempre importante de frisar, de salientar. Qual que é a diferença disso? Ele não é um sindicato laboral. Por exemplo, eu escuto gente falar assim eu não vou me sindicalizar porque eu sou contra sindicato. Eu não gosto de sindicato. Por quê? Porque na década de 80, houve tantos, tantas loucuras que os sindicatos laborais fizeram que virou uma máfia. E aí você tem CUT, CGT, sindicatos do metalúrgico, não sei o, que lá. o nosso sindicato é patronal, é da indústria. É muita burrice o sindicato patronal querer fazer coisa errada. É burrice, porque são os próprios empreendedores que estão ali sindicalizando em nome de uma classe, em nome de uma categoria, em, né, como uma entidade. Então, assim, é, é outra pegada, é outro mais. Eu já participei já de, de sindicato de negócio de força de luz, eu já fui sindicalizado da, da, dos aeroviários. Então, assim, eu entendo o que eu estou falando, eu conheço do que eu estou falando. Então, a, a pessoa fica com preconceito, eu não vou entrar em sindicato porque eu não gosto de sindicato, mas não quer entender que tipo de sindicato é.
0: Deixa eu, deixa eu tentar fazer uma analogia aqui, o Dásio também pode me corrigir se eu, se eu fizer errado. Mas vocês imaginem um grande, porque o Kennel Clube é patronal, né? Quem se filia é o criador. Vocês imaginem Exato. um clube, um Kennel Clube a nível nacional cujo objetivo é defender os criadores. Então, o... se você tem um funcionário, ele não vai se não vai se associar, quem vai se associar é você, criador. Então é como se fosse um Kennel Clube, né, para fazer uma analogia mais, mais simples, é, porque tem muita gente que não sabe o que é o sindicato patronal, né? Tem muita gente que o sindicato é sempre do, 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 dos colaboradores. Mas não, é uma organização, é um clube em que estão os criadores, os criadores. E eles têm uma força jurídica muito maior para fazer isso. Aí vocês vão dizer aqui, mas não era dever da CBKC? Não. Se você olhar os estatutos da CBKC, ela não tem essa atribuição. Ela não é
1: uma entidade de classe. Esse Exato. é o ponto
0: principal. Ela, ela é uma... Gente, a CBKC é uma ONG. <risos> é uma ONG animal. <risos> é. É, isso. é
1: isso. Tecnicamente é isso. Outra é. coisa que é muito importante do, do que você falou. É... O sindicato não é nem só da CBKC. Ele é para é CB, pra... a CBKC, para o para o CB, para a CB, para a SBKC, para a para
2: todo mundo.
1: E também é para o cara do peixe, é para o cara do gato, é para o cara do passarinho, é para o cara da cabra, é pro cara do peixe, para todos eles. Então, é uma entidade que ganha muita força lá em cima. É uma entidade que representa um segmento de 40 bilhões de reais por ano e isso vai subir muito forte para o ano que vem. Então, assim, gente, é inteligente fortificar o sindicato, é inteligente fazer parte do sindicato, Entendeu? Outra coisa que as pessoas, às vezes, falam, e eu escuto isso muito no mundo dos passarinhos, mas já ouvi na sinofilia. Ah, não, esse sindicato veio para cá para virar concorrente nosso. Cara, o sindicato não vai fazer exposição, não vai definir padrão de raça, não vai emitir pedigree, não vai vender a milha, não vai fazer torneio de canto. Isso não é atribuição do sindicato, e o sindicato não quer ter esse tipo de dor de cabeça. Essa dor de cabeça é justamente dessas ONGs, como você muito bem... É, fez a analogia que elas cuidem disso o sindicato tem que cuidar da segurança jurídica para que esses profissionais continuem exercendo suas atividades laborais né nesse caso sim empreendedoras melhor do que laborais suas atividades empreendedoras e para que essas entidades possam ter um vínculo com esses caras de maneira segura juridicamente falando a gente tem que estar nas casas legislativas né passou agora um, um outro projeto de lei louco que vai ter que fazer o Madinho, vai ter que se derrubar. Belo Horizonte está virando outra cidade, então os protelocos estão andando de braçada lá. Então, agora, está afetando mais o pessoal do adestramento. O pessoal do adestramento está conseguindo se mobilizar para poder frear essas coisas. Para isso, você tem a FBA. Né? Depois eu pedi uma comissão para Então, assim, é... cada, cada macaco no seu galho. Então, assim, a FBA tem que cuidar com os adestradores. O um sindicato simples, o Chirimbado, tem que dar dois criadores. Quais? Todos? Falando Cara, é a hora da gente
0: dar um... Falando de adestradores, estão dizendo que hoje é o dia dos adestradores? Aí, se for, parabéns a todos os adestradores. Não, hoje é o dia do cachorreiro. Hoje é o dia chamado dia do cachorreiro. Cara, dia. eu não sei de onde é que esse pessoal tira esses dias. Né? Mas eu recebi não. aqui há, há pouco tempo, aqui, ó dia do adestrador. Tá bom, então se for hoje, parabéns. Se não for, também parabéns. É... é isso aí. Boa. Boa. Vamos. A gente tem ter, depois a gente tem que ter o dia do, 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 do criador de cães, né? O, o dia da sinocultura, ou uma coisa assim, né? A gente também é. não tem mas Eu acho
2: que seria mais ou menos isso, né? Porque é dia do cachorreiro, então
0: talvez inclua não, mas aí. Tem que ter o dia da sinocultura mesmo, do criador de cães. Criador raiz, né? Ai, É. Tem que ter um para nós comemorar também, Diz, ó, oh, isso aqui é o, é o do nosso orgulho e tal. Eu até tenho uma data de sugestão, mas depois eu converso com vocês. É, oh. é não, eu vou Deve pegar ser... um outro aqui também, que eu vou dizer que é, que é dia do adestrador, mas não, não importa. Parabéns para vocês, é, cachorreiro ou adestrador. Eu não dá uma... para ver, é, a gente já estourou o nosso tempo aqui. Eu vou passar a palavra aqui para vocês... É, darem as últimas considerações é, E aí depois, claro que vocês vão voltar mais vezes aqui né Sempre para nos atualizar aí das coisas e Então vamos lá Eu vou começar agora com o Darcio Depois acabo com, com o Gui Então, Darcio, muito obrigado, boa noite Obrigado eu,
2: gente muito Boa noite a todos De verdade, muito obrigado pela oportunidade Eu sou um incansável criador né Tenho cães aqui Vocês estão vendo ali, tenho cães dentro do quarto Gosto disso faço isso há 25 anos é, e faço com muito carinho, faço muito melhor do que fazem essas pessoas que se dizem protetoras. Eu respeito o Criador, eu acho que protetor é o Criador que dá as suas noites. Quem já teve uma ninhada de gato, cachorro, seja o que for, é, sabe o que é isso, sabe o que é perder uma madrugada e trabalhar no outro dia. É muitas vezes com a cabeça lá em casa, porque a gente trata essas criaturas como filhos. Eu amo essas criaturas e respeito-as profundamente, mas entendo que no nosso ordenamento jurídico elas estão suficientemente defendidas. E se houver alguma necessidade da gente adequar o ordenamento jurídico e oferecer algumas garantias a mais, a gente deve e vai fazer isso. Mas isso é muito diferente do caos que vai se instalar. Não na minha vida, não apenas na sua, mas na vida da sociedade, de modo geral, na vida social, se esse projeto de lei for aprovado na sua íntegra. Então, eu convoco, peço aqui encarecidamente que todos vocês que nos assistiram, que acompanham, que são responsáveis é, criadores e pessoas respeitosas, que repliquem isso que falem com as pessoas no seu município, com o vereador, com o prefeito, com o deputado, com todo mundo. Nós precisamos nos unir, não apenas para derrubar isso, mas nos unirmos como classe, com um propósito, como uma organização, como já fez o SINCA-Xerimbabue, como faz a CBKC, a LKC e tantos outros. Esse não é o momento da gente destacar as diferenças. Esse é o momento da gente esquecer as diferenças, porque a causa é uma só na CBKC, na LKC, no Cinca, onde quer que estejamos, a gente está aí defendendo nossos direitos constitucionalmente garantidos. Nós elegemos aqueles caras para nos representarem. Então, vamos fazê-los trabalhar em prol da sociedade, em prol da gente. Muito obrigado aí ao Eduardo, ao Sistema PET, e pela organização, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu estou sempre à disposição.
1: Bom, pessoal, sempre uma responsabilidade muito grande falar depois do daço né? Um cara que fala tão bonito e com certeza tem meu voto também, viu, Daço <risos> Você pode apostar. É, pessoal, eu quero agradecer demais ao Eduardo pelo trabalho que ele vem fazendo aí já ao longo de um bom tempo, eu acompanho. É, o trabalho que ele tem feito no Sistema Pet é uma coisa, assim, muito legal, é um trabalho, sobretudo, de cunho social, que leva pra gente muito conhecimento, muita bagagem, muita informação. É, quero agradecer também a cada uma das pessoas que nos assistiu é, que comentaram aqui, os comentários foram todos de maneira assim, muito positiva, alguns para poder tirar dúvida, outros com palavras de incentivo, de motivação. E eu acho que como mensagem final, que eu quero deixar pra, para os criadores de maneira geral, cara, vamos ter um momento de paz para a gente conseguir ter esse foco, sabe? Vamos baixar nossas armas, vamos baixar nossos escudos e vamos dar as mãos, cara. A hora da gente fazer isso é agora, ano que vem, é um ano importante. É, eu gostaria de poder convidar o dirigente de cada uma das diferentes entidades, das diferentes espécies, para que a gente pudesse sentar juntos, mapear quais são as pessoas que podem ser candidatas a qual cargo em cada estado, entendeu? Eu estou sendo abraçado pelo pessoal da Abrapa, eu estou sendo abraçado pelo pessoal do Movimento Brasil Verde e Amarelo, entendeu? Estou me sentindo muito bem com eles, eles estão conseguindo entender... Eu tenho, já, já, já estou sendo conhecido dentro do sistema IPA, para quem não sabe, o sistema IPA é o Instituto Pensar Agronegócio. Eu tenho participado, inclusive, de algumas reuniões da FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio em Brasília. Tudo isso para poder fazer por nós, mas sozinho, não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? E, e quando a gente está falando de gente, cara, é muita gente, é muita gente. Para vocês terem uma ideia, se você não tiver no mínimo 100 mil votos no estado de São Paulo, você não se elege deputado federal, cara. É muito difícil, você vai cair na rebarba, e a rebarba é sorte. Então você tem que ter um target de pelo menos 100 mil votos. Como é que você vai conseguir 100 mil votos dentro de criadores só no estado de São Paulo se a gente não conseguir se unir entre as diferentes espécies e entidades? Não vai ter. E aí sabe por que não vai ter? Porque a gente preferiu dar voz ao nosso ego, ao nosso umbigo, à nossa vaidade, do que colocar alguém lá dentro e os caras vão entrar. Então, assim, eu acho que, putz, o que eu peço agora é vamos ter um momento de paz, vamos baixar as armas, vamos parar de se encarar como concorrentes. Isso não, não é a hora de fazer isso. Se a gente tem diferenças conceituais, econômicas, sociais, o que quer que seja, vamos deixar para discutir isso depois. Eu acho que esse, esse finalzinho de ano agora, nos próximos, 12 meses, nos próximos 12 meses, a gente tem que dar as mãos Vamos escolher um nome, para, vamos tentar definir um nome para poder conseguir eleger no Rio de Janeiro. Vamos eleger um nome em Minas Gerais, um nome no Rio Grande do Sul, um nome em São Paulo, um nome na Paraíba, um nome em Pernambuco, um nome em Brasília, no Distrito Federal, em Goiás, né? Tem muita gente boa em Goiás. Então, assim, Minas, principalmente, que está aí um, um problema sério lá. Eu acho que a mensagem final que eu quero deixar é essa, gente. Paz e união, tá bom? Obrigado, Edu. Obrigado a todos vocês.
0: Guilherme, Darson, antes de mais nada, novamente parabéns pelo trabalho aí que vocês vem realizando. Acho que de, de, de extrema importância o trabalho que de fato está dando resultado, né? É, não, não é só da boca para fora. Então, é, parabéns mesmo, de, o trabalho que, eu, que, eu, que eu o Guilherme Darson estão fazendo aí há, há, há bastante tempo. Não só eles, né? A gente tem outros que estão aí batalhando bastante, com, com mesmo com todos os desafios aí que as tecnologias né, vêm impondo aí, mas a gente está junto, precisando sempre da gente aqui. A gente está sempre com as portas abertas para vocês. É... Então, pessoal, muito obrigado a você que está nos assistindo também, né? Obrigado pelos comentários. A gente queria botar todos aí. Realmente, é, o Gui como deputado federal, acho que seria uma, um grande ganho para a causa. Como você, fa... como eu falei, você não precisa casar com ele, mas ele com certeza vai defender é, é, o direito dos animais de, de direito né é, De forma correta. É, lembrando que você assine o canal, né? Então a gente está sempre trazendo conteúdo. Assine, marca o sininho, aquelas coisas todas lá que vocês sabem. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube e no Facebook. Daqui a pouco a gente vai postar também no formato de podcast. E a gente vai botar também os links da audiência lá para vocês. É, amanhã aqui no canal e no Kennel Clube do, do, de Brasília teremos a live sobre Daxon. Dakson, você sabe o que é Daxon? É o Salsichinha, o COFAP, agora você sabe, né? Lembrando que se você quiser nos ajudar com temas, basta acessar pauta.sistemapet.com Se você é criador e fizermos uma live aí da sua raça que você não ouviu o criador que você queria, depois não chora, tá? Acesse lá pauta.sistemapet.com A gente está sempre aqui trabalhando para levar um conteúdo importante relevante para os sinófilos e realmente desejam agregar conhecimento. Se desejarem... Né, nos apoiar, sejam membros para que a gente possa divulgar mais aí o nosso conteúdo. Um beijo, até amanhã, cuidem-se, vacinem-se, para quem não se vacinou ainda, não, não acredito que ninguém tenha se vacinado ainda, é, e até amanhã com os Salsichinhas. Música